0: fantastica Mesdames et Messieurs, bienvenue à cette émission numéro 45 de Fantastica. Mon nom est Christophe Lassens et à côté de moi, j'ai un certain individu qui ose s'appeler Sébastien Côté. Bonjour Sébastien. Où ça? Où ça? Là! <rire> en face de moi. Sébastien, euh, aujourd'hui, ben. Ça, on, ça fait plusieurs fois qu'on dit ah, on a des grosses émissions on a des causes. là c'est un petit peu plus relax on euh, va faire plus une petite de nouvelles pause. Ouais, une petite pause, des, petites, des, petites, des petites chroniques un peu moins longues puis on va pouvoir s'attarder un petit peu plus à euh, nos nouvelles parce qu'il y en a quand même beaucoup et à notre table ronde et à notre super table ronde cette semaine parce que cette semaine à la table ronde on va parler des Oscars et le sujet qui m'intéresse beaucoup plus les Radies s'il y en a parmi vous que c'est la première fois qui nous écoutez qui ne savait pas encore c'est quoi des Radies bien vous avez les Oscars qui donnent les prix pour les plus grands films de l'année. Et vous avez les Radies qui donnent les prix pour les pires films de l'année. Alors, euh, j'aime bien donner... C'est toujours le fun. Oh, moi, je m'amuse avec les Radies. C'est toujours le fun, en plus, de voir des acteurs, des réalisateurs ou des scénaristes qui, qui vont ont chercher. le courage d'aller chercher <rire> leurs Radies. Et euh, c'est plaisant parce que depuis quelque temps, les Radis ont créé une nouvelle, euh, un nouveau prix qui est le prix euh, Oh mon Dieu, je sais pas comment on dit ça, de quelqu'un qui se repentit. Donc euh, Tu sais, c'est quelqu'un, mettons, qui fait des mauvais films, mais l'année d'après ou les années d'après, il va faire un film qui va comme le repentir. Celui <rire> qui
1: va le. le, qui, y, le la va faire, personne qui a. Qui, en... qui a fait
0: une œuvre médiocre va faire une belle œuvre ouais, qui va faire. Il va s'être ouais. fait pardonner son péché d'avoir fait quelque chose de vraiment merdique. Et c'est la première fois cette année qu'un personnage gagne un radis comme meilleur individu dans sa catégorie et qui va aller chercher un prix euh, de, ben, de, de, de... de de repentir. De ou... ouais, de repentir <rire> euh, parce que il a fait, la personne en question a fait deux films cette année. Un qui était vraiment médiocre. Même trois films cette année. Il y en a deux qui étaient vraiment médiocres. Mais le troisième, elle s'en est bien ressortie, cette personne-là, en allant chercher un bon film et donc faire en sorte que elle a réussi à se repentir de son péché. Une Donc, bonne idée. on va parler de ça en, en table ronde aujourd'hui. Euh, aussi à l'émission, on va parler archéologie, plus spécifiquement l'analyse lithique avec Andréane. Ok, ça, vous n'avez pas besoin de sortir le dictionnaire. Faites-moi confiance. Je l'ai déjà dit, Andréane, elle vous toutes, nous expliquer c'est quoi. Euh, avec l'astronomie, eh bien, on était en dehors de notre système solaire. Là, on va se rapprocher à un point tel qu'on va cogner à la porte de la voisine, qui est la Lune. Alors, on ben va oui. regarder cet astre qui est la Lune. C'est bien un astre. Premier épisode. Oui, 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 Pas que je dise des bêtises. Euh, au niveau de la musique, Camille, euh, Marie-Camille, va nous parler du karaoké, toute son histoire. Et non, n'ayez crainte, je ne chanterai pas. Et finalement, et celle-là est complexe, on va parler de SETI, notre troisième chronique SETI, euh, où est-ce que là, on va parler des difficultés d'établir des terminologies françaises dans l'univers de SETI. C'est pas que la chronique est complexe, c'est de la phrase que
1: tu viens de dire. C'est
0: de la chronique. Je sais pas <rire> comment je vais la mettre sur la page Facebook encore au moment où on fait l'enregistrement, parce qu'il me semble que ça fait trois lignes pour faire un titre. C'est pas mal long, je pense que je vais perdre des auditeurs. Mais euh, finalement, c'est de montrer à quel point que la langue française est complexe dans l'univers de celle Parce que. Il euh, y a des termes qui.
1: qui se traduisent pas. C'est ça. par exemple, qu'on dit tantôt, ben, le terme alien, ouais. ben en. en euh, les Américains l'utilisent aussi pour les importés balles, excuse-moi. les, 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 ben, les importés excuse euh, euh, oui,
0: mais des gens qui viennent d'autres pays. Les qui... d'autres pays qui viennent chez eux, c'est des
1: ça. aliens, c'est ça. Dans, autant que l'extraterrestre e E.T., etc. Alors que nous autres, ben, aliens, ça se traduit carrément par extraterrestre, donc ça ne peut pas s'appliquer ce genre Mais c'est de, de pas vrai de ce de que
0: tu dis. Alien car la traduction du film Alien de Ridley Scott en 1979 était l'étranger, le huitième passager. Donc, oui. on peut tout simplement appeler ça un étranger, ce qui est exactement ouais. la même chose si tu as un immigrant qui vient dans un nouveau pays qu'un extraterrestre qui immigre sur notre planète. Ouais, un étrange. Je <rire> n'aurais ah, pas dit un étrange, un étranger. <rire> Ajoutons le « e ». Donc, euh, c'est ça. Donc,
1: c'est euh, toutes ces affaires-là, pour essayer de... Qui essaient
0: d'exprimer
1: la, la, ouais. la science de, de City en français, ben, ils ont de difficultés difficulté un
0: peu. Alors, euh, on s'arrête pour quelques petites euh, pauses et on s'en revient avec notre premier segment des nouvelles. Ce segment de nouvelles vous est présenté par Vidéo centre -Ville Et pour ce premier segment de nouvelles, eh bien, on va commencer par les mauvaises nouvelles. Euh, J'ai deux décès cette semaine à vous parler. D'abord, euh, le mentor de Steven Spielberg qui a rendu l'âme, c'est-à-dire l'acteur euh, américain Stanley Donnan. Vous allez me dire, qui est Stanley Donnan? Écoutez, dans l'époque des mu comédies musicales, c'était probablement un des grands réalisateurs des comédies musicales. Plus précisément, si vous vous rappelez du film Singing in the Rain, une chanson sous la pluie en 1952, c'est lui qui avait fait ce film-là. Il est mort à l'âge de 94 ans. Euh, Puis c'est toute la page de la comédie musicale qui disparaît d'Hollywood avec lui, puisque c'était un des derniers. Euh, Donnan avait commencé comme danseur professionnel à Broadway en 1940, avant de faire la connaissance de Gene Kelly, et à ce moment-là, avec Gene Kelly, l'acteur, ils ont commencé à monter des spectacles de danse pour euh, différents films de 1941 jusqu'en 1949. Et finalement, c'est en 1949 que euh, Donovan va réaliser son premier film, qui est On the Town, avec euh, ses frères Astaire, je crois. Et par la suite, en... D'ailleurs, c'est quelque chose de vraiment révolutionnaire, parce que In the Town, ou On the Town, plutôt, est officiellement un des premiers, sinon le premier film où on a sorti les caméras des studios pour filmer à l'extérieur. Et c'était Stanley Donnan qui avait fait ça. Parce qu'avant, un film se tournait principalement en studio. Là. Même quand tu avais des décors à l'extérieur, c'était tout le temps en studio. Wow, c'était wow, rare oui. qu'il allait à l'extérieur. Avec ce film-là, c'était une, une des premières fois qu'il sortait les caméras dans les rues pour faire des tournages. Euh, L'année d'après, ben, il avait fait autre chose. Il avait décidé, euh, le film s'appelait Royal Wedding. C'était encore une fois avec Fred Astaire. Et dans ce film-là, à un moment donné, il fait euh, danser Fred Astaire sur les murs. Donc, il a, il a créé une, une pièce qui était amovible qui tournait. Euh, qui qui tournait. tournait donc une, Ça, c'est quelque chose qu'on va voir avec justement 2000, 2001, l'outil de l'espace, oui. avec Stanley Kubrick qui avait repris cette technologie-là. Euh, lorsque la comédie musicale va disparaître, bien là, va s'en aller, euh, Donnan va s'en aller du côté britannique et à ce moment-là, il va réaliser deux grands films, dont Charade en 63 et Arabesque en 66, deux grands films là, du cinéma britannique que euh, les amateurs du cinéphile connaissent. Euh, Donnan s'était retiré du cinéma en 84, mais il avait fait un film pour la télévision en 99 qui s'appelait Love Letters. Et puis, il faisait des conventions à droite et à gauche. Donc, euh, il s'éteint à l'âge de 94 ans. L'autre, c'est l'actrice Catherine Elman. Là, vous allez me dire, c'est qui cette femme-là? Ouais. Catherine Elman, si vous connaissez la série télé Who's the Boss euh, ouais. avec euh, Tony Denza, euh, c'est elle qui faisait, je crois, la mère, euh, la mère de la mère de famille. C'est compliqué ce que je viens de vous dire oui. là, là. Mais euh, c'est elle qui faisait... Euh, parce que Ouz de Boss, Donny Denza, travaille pour une femme qui a deux enfants. Elle a un enfant, puis lui, a une fille. Et puis finalement, cette femme-là a une mère. Donc, c'était elle. Euh, donc, elle est décédée le 28 février dernier de la maladie d'Alzheimer à l'âge de 89 ans. Elle avait gagné un Golden Globe pour la meilleure actrice pour une série en 1981 qui s'appelait Soap, qui était un genre de satire des soap opéras de l'époque. Euh, au cinéma, ben, on l'avait remarqué, notamment dans sa première prestation à l'écran dans le film Car 54, Where Are You? qui avait été réalisé en 62. Mais on l'a vu surtout dans des films comme The Hindenburg euh, Odyssey avec George C. Scott. On l'avait vu dans Baby Blue Marine. On l'avait vu dans Bandit Bandit. De Terry Gilliam. Ouais. D'ailleurs, elle avait joué aussi avec Terry Gilliam dans Brasil. C'est elle qui faisait la mer qui se faisait étirer le visage sur hey, la chaise. Ça fait longtemps, Brasil. Oui. Elle a joué également dans Overboard avec, euh, voyons, c'était Kurt Russell et euh, Goldie Hound. Et euh, le, le dernier film qu'avait réalisé Alfred Hitchcock, qui était Family Plot, elle avait joué à l'intérieur également. À la télévision, bien, on l'avait vu dans justement, comme je vous disais tantôt, Who's the Boss on l'avait vu dans uh, Soap mais on l'avait vu également dans la série « Coach », Benson, « Everybody loves Raymond » et tout récemment « True Blood ». Elle avait étudié également au euh, Directing Workshop de l'American Film Institute et ça lui a permis de réaliser quelques épisodes de la série Benson dans le courant de la cinquième et sixième saison. Et elle a fini sa carrière dans le doublage, principalement si vous vous rappelez du personnage de Lizzie dans euh, le film Cars. Ouais, oui, C'est elle qui faisait la voix de Lizzie. Et également, elle a, joué dans, a prêté sa voix à des personnages de nombreux jeux vidéo et de séries animées. Donc, euh, deux euh, grands noms du cinéma qui nous, coûtent, euh, qui nous quittent par Pardon, malheureusement. Euh, Rotten Tomato
1: va changer leur système, finalement. Oui, j'ai
0: entendu dire qu'ils s'étaient fait euh, pas hacker, mais... Euh, non, cas, non,
1: mais c'est ce qu'on appelle troll. Des, ouais. des, des, ils sont faits troller. <rire> <rire> ben ça, ça fait longtemps qu'on Ça fait très, très, très longtemps qu'on sait tous que Rotten Tomato, il y a du monde qui comme on pourrait dire, qui, euh, qui spam ou qui, euh, qui euh, inonde le Return Tomato de commentaires mm. pas trop, trop rapports pour euh, autant passer des opinions sur les films. Puis on se doute aussi que les compagnies le font, là, les, la compagnie Paramount, etc. Des ouais. ça, moi, je m'explique jamais comment ça se fait que euh, Star Trek, les nouveaux Star Trek ils ont une cote là-dessus... Là là, Faramineuse, là, puis qu'au euh, bout de la ligne, tu
0: parles avec du monde, puis il me semble que... Y a, pour ceux qui ne connaissent pas comment ça marche, là, il <coughs> y a des compagnies que, quand les films sortent, ils ont des systèmes ou des ententes, je ne sais pas comment ça fonctionne, qui font que, pour les trois premières semaines, tu n'as pas le droit d'avoir de mauvaises critiques qui apparaissent. Sinon, si, mettons, tu arrives sur des sites comme IMDB, tu vas remarquer qu'IMDB va te sortir toujours des grosses, des bonnes codes de, 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 de choses, mais tu vois le monde qui sont vraiment déçus, ils n'aiment pas le film, mais si tu t'en vas vraiment dans le fond de la cage, fait que s'il y a, mettons, 500 critiques, bien, allez dans les endroits du 300, 350, 400, là, puis là, vous allez voir les vrais critiques commencer à sortir, il est camoufle. Puis après trois semaines, là, les critiques commencent à sortir et les affaires sur le web commencent à sortir ouais. également. Mais là, ben, c'est sûr qu'eux autres, c'est une façon de faire du « damage control ». Euh, Je te dirais que dans le cas de cette compagnie-là, euh, Rotten Tomato, le gros problème vient de la guerre Marvel-DC. Euh, ouais, parce qu'il euh, y a des gens qui sont pro-DC Universe qui vont pitcher l'univers de Marvel. Puis dès qu'il y a un film de Marvel, ils vont dire que c'est de la, de la cochonnerie. Et tu as la même chose, et même en pire, qui oui. se passe à l'inverse. C'est-à-dire que dès qu'il y a un film de DC qui sort, les pro-Marvel écrasent le film en disant « c'est de la ci, c'est de la ça ». Moi, personnellement, savez-vous quoi, les Boys and Girls qui font ce genre de choses-là? Laissez-nous donc savourer nos, pro nos produits ben oui, comme
1: on veut. Pas, on n'est pas,
0: pas là pour une guerre. On veut voir un bon non, film. Exactement, soit fait par sais, X, soit Y. Sais, si, fout, mettons, là. un exemple, tu as quelqu'un qui est un fan de Marvel et qui n'aime pas les personnages de DC, scrapez pas l'univers de DC pour le plaisir de scraper l'univers de DC. Nous autres, si on aime voir des films de super-héros et j'aime voir un Batman, moi, s'il y a quelqu'un qui va commencer à bitcher Batman parce qu'il trouve que c'est ci ou que c'est ça, puis finalement, le film est excellent, chaque fois que je vais voir son donc, à faire dessus. Ouais. Zéro fin de barre, c'est fini, je t'anime, je veux plus t'entendre. Et c'est la problématique et c'est la raison pourquoi, le présentement, ils sont obligés de prendre des... Mais ben, même c'est pire que ça, parce que euh, depuis deux semaines, il y a des
1: critiques, ben, des critiques, des, des commentaires négatifs qui ont été bossés sur Captain
0: Marvel. Déjà? Captain Marvel il n'y a pas personne qui l'a vu ben Oui, parce qu'il y a déjà quand même des prévisionnements qui ont été oui, faits. Oui, mais, mais ça,
1: c'est les critiques qui ont vu ça, mais ouais. pas du public. Là, ben c'est oui. des critiques du public qui ont vu. Tu du envie.
0: public qui ont vu. Parce que tous les films sont testés oui, du oui, côté oui, de Marvel.
1: Oui. Je, je suis d'accord, ça, c'est sûr. Mais là, on va dire que c'est des commentaires du grand public. Ouais. Mais en fin de compte, c'est des commentaires du grand public qui visent pas le film, nécessairement, ouais. mais qui filment particulièrement l'actrice parce qu'ils okay. disent, c'est une femme, dans un film de super-héros, ça va être pourri. Ouais, bravo. ça part de même Wonder Woman était pourri peut-être ah ben gars, c'est sûr ces gens-là ils l'ont dit donc ça fait deux, trois semaines qu'ils commencent à avoir des, des, des commentaires négatifs disent, ah le film est pourri mais tu l'as même pas vu hum. donc là euh, Rotten ça, Tomato finalement, ça vient à la guerre d'ici Marvel ouais. je te disais tantôt donc là euh, Rotten Tomato a décidé qu'ils bon, il vont finalement changer leur, leur manière de faire donc première chose plus de commentaires avant le film, avant la sortie du film. Donc, là, pour Captain Marvel avant le 8 mars, je pense, ouais, c'est euh, à peu près. Là. Il n'y aura plus aucun commentaire qui va pouvoir entrer. Puis, euh, ils vont aussi euh, effacer complètement la section « I want to see ». Donc, ça veut dire la section qui dit « J'ai hâte de voir telle affaire okay. » ou « Je veux voir telle chose ». Carrément, parce que ça donnait une cote que le monde était confus. Il dit, ah, il regarde, garde, il dit, comme, tu sais, mettons le ouais. film, je prends euh, Batman vs. Euh, Superman. Superman. Ouais. Le monde disait tout le temps, euh, Ben Affleck va être pas bon, j'ai pas hâte de voir ce film-là. Ouais, donc okay. ça, il a fait une cote très, très, très basse pour le film. Qui n'a méritait pas. Mm -hmm. Parce qu'au bout de la ligne, le monde l'ont vu le film. Ah ben non, finalement, il est bon là-dedans. Donc tu sais, la cote à remonter. Mais ça faisait une, une autre cote mm -hmm. qui n'avait pas vraiment rapport.
0: Donc là, ils ont ce qui qu pénalise le film quand il sort, parce que des gens voient ça et se disent au minute, euh, ça me tente pas de payer 15 pièces pour aller voir un mauvais film, ou encore de payer 75 et 15 pièces parce que j'ai trois flots, ma femme et moi, à aller au cinéma. Ben oui, c'est ça. Là. Fait que, euh, non, sûr.
1: Donc, euh, c'est une bonne chose parce que ce genre d'affaires-là, en ce moment, on tu, sais, tu parlais d'ici versus, ouais. mais il y a beaucoup d'affaires de racial et de, de sexe là-dedans. En ce moment, c'est beaucoup des commentaires euh, péjoratifs contre Brie Larson qui est dans Captain mm -hmm. Marvel. Mais de genre d'affaires de, de même, il y en a eu pour Black Panther, il y en a eu aussi pour Star Wars The Last Jedi par rapport à des commentaires ouais. comme quoi qu'il y avait un noir dans le film.
0: Ouais. Non, oui, je me rappelle de ça. Puis, ça puis c'est euh, même c aussi, dis-moi si je me trompe, au niveau de Star Wars, il euh, y a une, la, la, la jeune asiatique ouais, la qui, jeune à un moment donné, s'était fait, elle, elle fait attaquer. Puis elle avait été obligée de fermer ses, ses ouais. réseaux sociaux. Puis même que les comédiens de l'épisode 8 avaient été obligés de se mettre en avant-plan pour dire là, vous, la, vous la laissez tranquille. Là. Non, non, euh, bon ça n'avait aucun bon sens. C'est
1: ridicule. Donc là, c'était comme au moins, Rotten Kameto, il a fini par prendre ses, euh, ses, euh, prendre ses culottes. Puis il garde, a hum. dit on va faire des actions pour essayer d'empêcher. Tu oui.
0: vois, les réseaux sociaux, c'est le fun, mais c'est... Il euh, y a plein de négatifs. C'est le fun pour une certaine chose. Ça permet de, de, de rencontrer des gens. Mais malheureusement, il y a l'aspect négatif qui sort, qui est beaucoup trop présent. Ouais, oui. Et ça, ça va nuire à un moment donné. Je vous le dis, là, vous nous écoutez, là, je vous le jure, à un moment donné, on va avoir de la censure sur l'Internet, on va avoir de la censure partout parce que ça devient ridicule ce qui se passe présentement oui. sur le web.
1: Et... Tout le monde a le droit de dire n'importe quoi,
0: oui. puis ils sont en partie anonymes à cause de, de l'Internet, comment c'est fait. Et moi, ce que je trouve, c'est d'abord, c'est chicken shit comme mouvement, puis deuxièmement, euh, ils s'attaquent à des comédiens qui interprètent des rôles. Mais ce n'est pas de leur faute à eux autres. Le rôle qu'ils font, ils font un rôle. Ils sont payés pour faire ce rôle-là. Ben oui. Si vous voulez vous attaquer à quelqu'un, attaquez-vous à la maison de production, au pire, qui produit. « 20th Century Fox »,« Paramount »,« Universal ». Attaquez ces compagnies-là qui produisent le film en disant on ne respecte pas que vous fassiez telle telle telle, telle affaire. T'sais, si moi, je suis pas content là, pour un produit qui est, qui est vraiment merdique, je vais envoyer à la compagnie, je vais, vais envoyer un email à la compagnie en disant « Voilà les raisons pour lesquelles je trouve que ce que vous faites n'est pas correct. » Je n'ai pas, pas l'affaire à attaquer l'acteur le, 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 qui a été payé pour faire ce rôle-là. j'ai pas l'affaire non plus à attaquer le réalisateur. Je vais attaquer le gars qui est derrière, par exemple. Si oui. le concept bien comme. Tu Star Trek, j'ai toujours, toujours dit que Star Trek, ce que J.J. Abrams a fait, je dis pas que c'est pas bon, mais je ne respecte pas le fait qu'il n'a pas respecté l'univers qui était Star Trek et qu'il eh, a fait exactement. un Star Wars avec. Mais si je décide d'envoyer un email, d'abord, pour commencer, je n'enverrai pas un, un email de bêtises, mais je vais envoyer un email à J.J. Abrams puis je vais lui dire écoute, sais-tu quoi? Voilà pourquoi je ne respecte pas ton œuvre et pourquoi ton nom, pour moi, est barré. Parce que si tu n'es pas capable de respecter ce qui a été fait parce que tu veux faire autre chose avec, moi, tu as perdu mon respect. Mais je ne veux pas être bête avec puis je ne veux pas être traité de plein nom. Il a le droit de faire ce qu'il a envie de ben faire. oui. Mais en tout cas, ah, les, les réseaux sociaux, présentement, c'est vraiment difficile pour ça. Et euh... Ah
1: non, c'est très, très difficile.
0: Puis on s'en va sur de dur. la censure. Puis c est, c est, les victimes, ça va être nous autres. Oui. Parce qu'à un moment donné, de moins en moins, on va pouvoir avoir des... De plus en plus, les tournages se font ultra, ultra secret. Fait que tu peux pas savoir de quoi. Tu peux pas faire de promotion facilement. Puis après ça, bien, quand tu fais de la promotion, bien, là, tout de suite, t'as des bîcheux qui arrivent là. Puis là, bien, tu sais plus si c'est bon ou c'est pas bon. Puis savez-vous quoi, à un moment donné, les gens, là, ils vont s'écoeurer puis ils vont tout arrêter. Puis on va, on va perdre des belles affaires. Moi, je me rappelle à un moment donné, Quentin Tarantino, je sais pas si tu te rappelles, avant qu'il fasse le film qui était « Once upon a time uh, in Hollywood », il y avait un autre projet de film qui était prévu puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a réussi à mettre la main sur le scénario. Puis là, il a mis le scénario sur Internet. Puis Quentin Tarantino, il a fait bye « Bye-bye. Vous venez de perdre l'occasion de voir ce film-là ben parce oui, que je le ferais ça. plus. » Alors, ça nous a coûté une belle œuvre magistrale cinématographique de Quentin Tarantino parce qu'il y a un toto qui n'a pas été capable de se taire, puis de pas mettre sur le web quelque chose qui avait pas d'affaire à mettre là. C'est ça. Tu sais, C'est ça que je trouve dommage. Je trouve ça plate. Puis, en tout cas, c'est... Euh... Anyway. I... <rire> J'en ai minutes. jamais parlé parce que c'était une rumeur. C'était une rumeur. Puis moi, tant ils sans temps que c'est des rumeurs, j'aime pas ça qu'on en parle. J'aime bien quand, quand on vous parle de quelque chose, que ça soit plus quelque chose de concret. Et donc, je vais vous parler de Gremlins. Je vous parle de Gremlins parce que ça fait longtemps qu'on nous annonce qu'il va y avoir euh, une suite à Gremlins. D'ailleurs, on parlait de Gremlins 3 à un moment donné, dans lequel là, on était supposé faire mourir Gizmo. Parce que là, ça se passait 30 ans après le film original. Puis que là, Gizmo, à cause de lui, il y avait plein de monde qui était mort. Puis que là, c'était déba... le temps de se débarrasser de la Créature. Puis finalement, Chris Columbus a repris tout ça en main. Puis il a dit écoutez, savez-vous quoi On va refaire un reboot de l'univers. Donc, oubliez le film de 84, oubliez le film de 90. Vous pouvez les garder pour vous, là, mais moi, je refais un remake. Je, je refais tout simplement la, la, la franchise à partir du début avec un, un nouveau type de Gremlins. Ça va être quelque chose qui va être créé. C'est sûr qu'à l'époque, on parlait de tout simplement faire des, de garder l'aspect marionnette avec Gizmo, malgré que maintenant, il semble qu'on s'en aille dans le numérique. On verra vers où on va aller avec ça. Mais tout ça pour vous dire que la raison pourquoi je vous en parle, c'est pas parce que on, Columbus en, en a parlé, parce que ça fait longtemps qu'il en parle, euh, Puis en passant, pour ceux qui connaissent pas Chris Columbus, c'est celui qui nous avait donné euh, Adventures in Babysitting. Ouais. Euh, il nous avait donné aussi les Home Alone. Ouais, les Home Donc, Alone. Euh, mm -hmm. il, moi, je trouve que Gremlins, entre ses mains, c'est en sécurité parce que ouais. Chris Columbus est un autre Joe Dante des années 80. C'est Warner Brothers qui me force à parler de la nouvelle parce que Warner Brothers, avec sa division Warner's Animation, viennent d'annoncer que là, on va faire une série d'animations qui devrait voir le jour d'ici deux ans, soit d'ici 2020, qui va s'appeler, bien sûr, Gremlins, et qui devrait suivre les péripéties de Gizmo et d'un jeune, un jeune pardon, Mr. Wing. Donc, si vous ne savez pas c'est qui Mr. Wing, c'est l'asiatique, le vieil asiatique qui, justement, donne euh, le giz euh, gizmo à, euh, oh, bon, au père de famille père qui C'est ça. ça. Maintenant, il n'y a rien qui dit si le film euh, la série d'animation va être relié au film de 1984 ou s'il va être relié à la nouvelle série de films de Chris Columbus une chose est sûre c'est que c'est WBTV et Emblem Entertainment euh, Television qui sont euh, en association pour produire le projet en question et euh, l'écriture sera faite euh, par D Chun celui qui nous a donné des scénarios de Gotham et également la série télé Once Upon a Time
1: ben regarde, euh, je vais y aller dans les rumeurs, mais ah, ah oui, même où tu te oui mais c'est je veux en parler pas parce que c'est une euh, pas à cause de la rumeur. La rumeur, c'est vraiment une rumeur, donc mm -hmm. ça peut être n'importe quoi, mais c'est juste pour montrer au le monde qu'il y, y a quelque chose, dans le fond, que faut se poser des questions. Euh, une, une manchette qui est sortie, mais même que s'il y en a qui suivent les, les Facebook de moi et d'un de nos, de nos chroniqueurs, on, on l'a partagé, bon, on l'a commenté. Est-ce que Disney a l'idée de shutdown Marvel Comics? Point d'interrogation. Ils n'ont aucun droit là-dessus. C'est que euh, l'idée en arrière de tout ça, c'est que, entre autres, il y a eu. Euh, il va y avoir des gens euh, Il y a encore des, euh, des, gens,
0: qui a, a encore oui. des gens qui s'imaginent que Marvel Comics appartient à Disney. Non, c'est ça. OK. Écoutez-moi là. Écoutez bien attentivement. Je ça. vous le dis une fois, puis la dernière, là. Disney a acheté. Marvel Entertainment, ça c'est la compagnie de production de films. Mm -hmm. Ils n'ont rien à voir avec Disney, euh, avec Marvel Comics. C'est ça
1: l'affaire. Mm -hmm. Première chose, il y a ça. Ouais. Deuxième chose, en fin de compte, c'est que l'industrie, pareil pour DC, mm -hmm. ok, on met tout le monde dans le même panier. DC, Marvel, l'industrie du comic book américain, de, 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 les, les petites pages que vous achetez, mm -hmm. les, euh, mettons trentaine de pages, achetées ouais, écoutez, voir euh, Iron ouais. Man, etc.
0: Ben, c'est en perte de vitesse, mais sérieuse un peu. C'est pas parlant. vrai, je sais pas où ils ont eu cette information-là. Ben, dans l'univers de DC Comics, le, les ventes sont extrêmement fortes. C'est l'univers du Marvel Comics qui est dans le trouble, parce que Marvel fait n'importe quoi, mais ben, DC est DC encore il y a aussi fort.
1: Peu, il y a DC il y a un petit peu de difficulté, aux autres aussi. Ben, en tout cas, moi, ça, c est, c est moi je de, vois de, de, les de chiffres,
0: puis les chiffres, en tout cas, c'est pas ce qu'ils
1: me dit. Mais c'est que... Comment on pourrait dire ça? Il faut qu'ils s'adaptent. Je pense qu'ils ne se sont pas encore adaptés. Mais DC, c'est plus adapté que Marvel. Oui. Bah, 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 c'est bien possible. Mais euh, d'acheter une, une revue là, mm -hmm. pour la lire, là, moins en moins, ça va pas pogner. C'est la même chose pour toutes les, les revues à potins. Vous que vous voyez, c'est cette et, empreinte dans minutes. Et je vais
0: te dire ouais, à quel point c'est faux. En 2010, ouais. DC Comics ont reparti le New 52 et ils ont reseté leur univers. Oui. Ils ont fait deux choses. Ils ont reparti toute leur numérotation à zéro. Et euh, ils ont dit, OK, on repart nos super-héros à partir des origines et du début. Mais la deuxième affaire, c'est qu'ils ont mis le comic book digital. C'est ça. Ils l'ont mis sur le web. Et sais-tu quoi? Les ventes web étaient de 18 face à... C'était 82 pour le comic en papier. Et ils ont été obligés de reprinter cinq fois les comiques d'origine et toutes les œuvres par la suite parce que le comic book en papier, ça, va encore mieux. Ça, ne, ça ne baissait pas, mais ça augmentait. Les gens qui lisent le comic, les vrais collectionneurs de comics, vont lire le comic en papier. Ah, ça, je suis d'accord. Okay? Ils n'iront pas sur le numérique. Pourquoi? Parce que d'abord, le numérique, je ne sais pas si es essayer de lire un comic sur le numérique. Là. Non, pas... Ça ne se lit pas. C'est vraiment merdique de la façon que c'est fait. C'est pas évident. À moins d'avoir une méchante. Euh, comment t'appelles ça Une, une tablette, tablette ouais, de, de, un grand format où tu es capable d'avoir une pleine page. Là. Bah oui. Mais encore là, quand tu arrives avec un comic qui est un deux pages, tu as un deux pages là, au niveau visuel, là. Euh, un peu genre ce que Yannick Paquette peut nous sortir au niveau du comic book. « Désolé, oui, 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 oui. Ton, ta tablette, là, oublie ça, tu ne peux rien faire avec, tu perds la qualité de ton dessin, tu perds la qualité de ton image et tu perds la qualité de tout ce qui se donne comme, euh, je dirais, émotion dans le dessin animé, surtout quand c'est un deux-pages, parce qu'habituellement, quand ça tombe dans un deux-pages, c'est quelque chose de spécial.
1: C'est ça. Mais non, l'effet deux-pages, effectivement, c'est comme tu, en ce moment, j'ai euh, un Valérien devant moi, là, ça se lit bien quand c'est... Une page. C'est une page, oui. mais effectivement, tu t'as raison, deux-pages, je, je l'ai pas le, le feeling. Ça, Donc, j'ai l'impression que peut-être que c'est peut-être pour ça, comme ça, que DC s'en sort mieux. Parce oui. qu'ils ont essayé, puis peut-être que puis il
0: est encore accessible hein en passant ben, même, oui. même Marvel des fois tu vas acheter un comic tu vas payer une pièce de plus puis tu as ton contenu digital qui est inclus fait que tu t'en vas sur le web chercher ton comic digital puis bon tu l'as mais moi je continue à dire de mes collectionneurs la majorité des gens puis même encore oui. tu sais ça fait quand les même les collectionneurs ils
1: vont tout le temps vouloir pour est le papier ça, ça c'est normal est-ce que c'est ça la masse de toutes les ventes je sais pas
0: en tout cas moi je te dis que Batman est oh, le seul okay. comic depuis 2010 qui est dans le top 5 à tous les mois et il n'a jamais baissé ses ventes. il n'a jamais, jamais baissé sa quantité
1: donc, non plus. Probablement que DC s'en sort mieux. Mais on dirait que ben, Marvel s'en sort moins bien. Puis on dirait que les aides, euh, les, les personnes à, à la tête, donc le Chief Creator, euh, mm -hmm. Joe. Euh, en tout cas, euh, les Cassada, gens qui et ouais. Editor in Chief euh, Sibulski. ben eux autres, ils ont même décidé de faire une présentation pour, euh, qui s'appelle Marvel from Comic to String. En fin de compte, c'est comme un plaidoyer comme quoi. Que la bande dessinée est une, 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 une tin-can une comme on appelle, ouais. donc, dire une boîte à, à penser pour faire sortir des idées que, après ça, peut être utilisées dans les jeux vidéo, dans les films, dans les cycles, mm -hmm. etc. que Marvel fournit. Et que non, il ne faudrait pas l'éliminer, même si on perd de l'argent.
0: Mais Marvel, Standard. Marvel, c'est pu. Ou donner de la tête. Ben, C'est peut-être ça. Là. En 2010, plus smart, ils ont là, perdu là. un match de boxe contre DC Comet. Ah, DC les ont mis knock-out avec leur univers New 52. Ils ne se sont jamais relevés de tout ça. Ils ont essayé plein d'affaires. Alors que d'ici ressortaient des personnages féminins qu'ils avaient déjà créés pour les mettre en avant-plan pour les auditrices ou les lectrices féminins, ben oui. Marvel, eux autres, ont pris tous leurs personnages. Hulk, Captain America, Iron Man, Thor, n'importe qui. Ils ont tous créé des doubles féminins. Puis ils nous ont foutu ça avec les titres masculin. Au lieu d'appeler ça Iron Woman ou Iron Heart, comme c'est son nom maintenant, ils l'ont mis dans la série de Iron Man. Ben. Fait que tous les gens qui collectionnaient le Iron Man, à un moment donné, se sont dit « C'est quoi cette merde-là? Ben » oui, c'est ça. Ils ont scrapé leur auditoire et ils continuent à scraper leur d'histoire avec, euh, je dirais, un univers qui peut plus vieillir. Tu sais, il y a un moment donné, Captain America se met à vieillir. Alors, tu ça, c'est quoi, non? L'éditeur en chef, c'est. Uh, Quel ou, ou whatever, euh,
1: Ouais, Quesada. Ou... Euh, Quesada. Jules qu C'est -ce que ça,
0: -ce ça sa job à ce gars-là de se rendre compte qu'en 1941, quand Steve Rogers avait, mettons, une vingtaine d'années, puis qu'il s'est fait donner le sérum, puis qu'il est devenu dans le Captain America, il est tombé dans le coma ou dans une animation suspendue pendant quoi?
1: proche 80 ans. Ben non, pas non, tant que ben ça, parce pas des, dans les des, comics, années des années 40
0: jusqu'à ouais, les années 70 à peu près. Mettons, moins 30 moins. ans. Oui, mettons. OK? Donc, quand il était à mon sens, 70 il il avait encore 20 ans, là. Ben oui. Il avait pas 50 ans. Sauf qu'à un moment donné, il s'est mis à vieillir, Captain America, parce qu'on lui a enlevé son sérum, et soudainement, il est devenu tellement âgé qu'on aurait dit que le gars avait 50-60 ans on n'évolue pas, on ne suit pas la logistique, puis à un moment donné, ce qui se passe avec les personnages de DC, euh, avec les personnages de Marvel, c'est que là, l'univers, il est tout mélangé. On ne sait plus où est-ce qu'on s'en va parce que les personnages vieillissent pas. Tu as les enfants des Fantastic Four qui sont beaucoup plus âgés que certains personnages dans l'univers de comic book comme genre Peter Parker, ben, qui aujourd'hui a 26 ans, mais si tu te fies à Franklin, à l'âge qu'il est rendu, Peter Parker devrait être dans la trentaine. Ça ne marche plus maintenant, l'univers de Marvel. DC on fait une belle chose avec New 52. Après ça, ils ont revisualisé tout ça en faisant Rebirth, mais au moins, les autres, ils ont encore la chance de pouvoir inventer du nouveau stock en ayant rafraîchi leur univers. Ben, ça. Marvel, il faudrait qu'ils fassent ça. Ils sont dus pour un reboot, pour dire, OK, là, on a le choix. On tue nos personnages puis on en crée des nouveaux, puis c'est eux qui vont prendre leur élèves. Quoi qu'il arrive, OK, on va peut-être piquer du nez, mais on va remonter à un moment donné parce que les gens vont s'adapter quand ils vont voir qu'on ne ramènera pas les vieux. Où on va les rebooter, puis on va repartir des nouvelles affaires. Oui, oui, c'est
1: ça qu'il faut peut-être faire. Mais là, il faut, là, faire,
0: faut hein. faire de quoi? Parce que. Mais ça, c'est Marvel, ça ne me surprend pas. D'ici, je ne suis pas d'accord. Et en ce qui concerne Marvel, moi, je vous le dis tout de suite, Marvel n'a. Disney n'a rien à voir avec Marvel Comics. Non, ça, je te dis, donc, il faut prendre
1: la nouvelle avec un gros, gros, gros gain de ciel. il y a pas... plein de ouais. choses, justement,
0: qui sont un peu faux là-dedans. Mais ce pas la première fois que j'entends parler que Marvel veut mettre euh, la clé dans la porte au niveau de son comic parce que ça, ça se vend beaucoup moins. Ils ne savent ils plus quoi faire. Il n'y a pas la bonne personne en arrière présentement. Là. Ça non, leur prend quelqu'un qui connaît le comic Et les gars qui sont là, malheureusement, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils, ils réagissent aux coûts, mais ils ne prévoient pas les coûts. DC Comics prévoit les coûts trois ans à l'avance. Quand ils font de quoi, c'est trois ans avant. Le New 52, ça a été trois ans préparé avant que ça sorte. Fait que si ça sortait en 2010, en, 2000, en 2007, ils travaillaient déjà il travaillait dessus tu sais, c'est pas des affaires qui sont comme, okay, C'est improvisé. C'est pas improvisé, mais, pas pas mais dans improviser. le cas de Marvel, il est temps peut-être de changer les gars à, à tête puis de mettre des gens qui savent comment ça marche puis qui vont avoir plus de dynamique pour justement remettre cet univers-là sur la bonne terre. Ah terme. oui, oui. Pour hey, ça. Je finis le segment dites, de avec un accident très grave qui s'est passé sur le tournage de la série Elle est Finest. Euh, pour ceux qui savent pas c'est quoi, ben c'était une série qui est un spin-off de, des films Bad Boys avec Will Smith et euh, Martin Lawrence. Donc, c'est Gabrielle euh, Union pardon, et Jessica Alba qui jouent les rôles principaux des deux femmes qui sont comme les bad girls. Sauf qu'à un moment donné, il y avait une cascade qui devait avoir lieu. Et il faut vous dire que la série télé, ça, elle sort à la télévision le 13 mai prochain. Donc, elle n'est même pas en onde encore. Okay? Ils sont en train de tourner les premiers épisodes. Et pendant une des cascades, un des véhicules a tout simplement... Le, il, fait des tonneaux. Ben, il a fait des tonneaux. Je ne sais pas si c'est un tonneau. Ce que je sais, c'est que le, le cascadeur a perdu tout simplement le contrôle de sa cascade et le véhicule est allé percuter un container de, de marchandises qui, lui, est allé frapper l'endroit où tu as euh, ce qu'on appelle la zone de moniteur vidéo. C'est-à-dire que tu as le réalisateur, les producteurs, puis les oh, showrunners oui. et toute la kit, même des acteurs qui sont présents. Ils sont protégés
1: normalement en arrière du conteneur.
0: Normalement, ils ne sont pas protégés en arrière du conteneur, mais ils sont as une certaine distance où tu n'es pas supposant de problème, sauf que ça, la cascade s'est mal passée. Et les deux showrunners ont été blessés. Euh, le premier, euh, parce qu'il ne faut pas que je me trompe, là, il, y avait, euh, il y a deux Brandon là-dedans, fait que c'est mélangeant. Tu as euh, Brandon Margolis, qui lui a été blessé, des blessures mineures, fait que lui s'en est bien sorti, mais c'est Brandon sony qui, lui, s'est fait écraser la jambe sous un de ces euh, containers-là, et donc, il a dû être amputé. Alors, lui, il est encore à l'hôpital, mais on ne craint pas pour sa vie pour le moment, mais comme quoi que là, présentement, on est en train d'enquêter en, sur cet accident-là puis voir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi la voiture est allée frapper ce container-là et pourquoi le container était peut-être si proche de la zone de... De, de, de maniteurs maniteur, vidéo, ouais. euh, où est-ce qu'il y avait des civils, ben, des civils, pas des civils, mais je veux dire les, les personnes techniques, les, les présents techniques, technique, exactement, puis les producteurs et tout ça. Donc, euh, c'est quelque chose de grave. On va vous tenir au courant selon les... les, les euh, le développement, est les développements de l'enquête et aussi... Euh, J'ai l'impression que, que la série euh...
1: va être retardée.
0: Mais... Ben, on va voir. Là, pour le moment, on, la date est encore gardée là, mais on ne peut pas vous en dire plus que ça euh, à ce moment-ci. Mais je vous tiens au courant euh, avec les, les, les prochains euh, développements. Euh, nous, on s'arrête là-dessus pour deux chroniques et après ça, on vous revient avec notre deuxième segment, des nouvelles. Je voudrais tout de suite en partant cette chronique spécifier la chose suivante. Non Marie Camille, je ne chanterai pas du karaoké aujourd'hui. Ah, oh, je suis déçu là. <rire> Écoute, déjà que tu m'as eu une fois avec Journey, le tu m'auras pas avec le karaoké, c'est sûr et certain. Tu vas nous parler aujourd'hui, puis oh, ça me fait drôle, parce que quand tu m'as parlé de ça la première fois, j'ai comme fait « OK, on va parler du karaoké ». Puis finalement, je me suis rendu compte, ouais, c'est vrai que c'est une chronique musique, fait qu'il faut qu'on parle de tout au niveau de la musique, puis pourquoi pas te parler de l'histoire du karaoké. Puis finalement, je me suis dit, hey, même, même si je voudrais essayer de savoir d'où ça vient le karaoké, je ne suis, suis pas capable, puis je trouvais que c'était une super bonne idée finalement, fait que… T'es une génie de la musique, Marie-Camille. Tu vas nous parler du karaoké aujourd'hui. Je
2: vais vous parler du karaoké, oui. Euh, vraiment, euh, l'idée... Euh, bon, euh, personne... Euh, c'est un secret pour personne. Je suis euh, une fan de karaoké, donc ben, j'aime ça en pratiquer. c'est
0: un secret pour moi, je ne savais pas. Alors, tu vois, maintenant, <rire> ce n'est plus un secret pour personne.
2: Oui. D'ailleurs, euh, mes cours de chant, euh, ça se produit sur des trames de karaoké. OK. Oui. Donc, euh, on peut avoir de, toutes sortes d'utilisations au karaoké. C'est qui
0: l'individu masculin ou féminin qui est tombé en bas de son lit un matin et qui est arrivé avec
2: l'idée du karaoké? Euh, C'est pas une idée comme, du karaoké comme on le connaît. Il y a comme eu une évolution, un amalgame d'idées qui ont fait en sorte qu'un jour, on a pu arriver avec le karaoké comme on le connaît aujourd'hui. OK. Oui. Donc, karaoke, euh, c'est un terme japonais. J'allais justement te du Japon. Oui, parce que la plus grosse clientèle ou là où c'est le plus euh, ça, où ça fait le plus partie intégrante de la culture, c'est vraiment en Asie. Okay. Le karaoké, c'est vraiment là que c'est le plus fort, euh, même aujourd'hui.
0: C'est moi qui me retenait, puis je me dis, ben, je vais encore dire une Joe plate, puis tout le monde dit Christophe, laisse-la donc parler, toi, t'es Joe joke plate, puis finalement, tu vois, j'aurais dû le faire, j'aurais passé pour un génie, moi aussi, ça aurait été...
2: Ben oui. Oh, zut. Donc, euh, ce terme est une combinaison des raccourcis Kara. Ça, le kara, c'est le, le mot japonais « karapo », ce qui veut dire « vide », et le hoké okay, de « orchestra ». Donc, si on résume karaoke, ça peut signifier que le chanteur n'a pas besoin d'un orchestre pour chanter. Oh, OK. Oui.
0: Moi, j'avais pensé plutôt que ça serait... C'est un orchestre qui chante, pas de chanteur. Mais... Mais c'est un peu des deux.
2: Oui, c'est un peu des deux. Hmm. Mais ça peut... Euh, Revenir, euh, si on veut, aux, aux origines proprement du, du karaoké parce que euh, de ce que j'ai vu, euh, ça a commencé vers la fin des années 50. Ah, donc oui, c'est euh, Oui! Wow. Mais là, c'est en Asie. Là, on parle euh, aux États-Unis. OK. Un crooner américain, du nom de Mitch Miller, qui a enregistré des séries d'albums Sing Along with Mitch. Donc, ce qui était de particulier dans ces albums-là, c'est qu'ils euh, chantaient, mais ils chantaient avec euh, différents euh, types de, de chœurs. Donc, euh, les gens avaient... Euh dans le vinyle, donc ils avaient les paroles, donc euh, et les gens étaient invités justement à chanter avec ces, ces différents euh, types de chœurs-là. Et
0: tu me parles de ça et j'y ai jamais pensé parce qu'effectivement, je te dirais, tu vas me dire si je me trompe, mais donc l'ancêtre du karaoké serait le sing-along. Exactement. Alors, moi, j'ai connu le sing-along à cause de Disney. Oui. Parce que quand j'étais tout petit, j'avais mes petits albums sing-along, donc tu avais toutes les chansons de Disney, mais si tu avais juste l'instrumental, ils te mettaient dans le livre toutes les paroles, puis tu Exactement. peux chanter. Exactement. Ah, mon Dieu! Ben oui! oui
2: l'origine, elle ouais, du karaoké. Donc, euh, Mais le karaoké a été créé au Japon? Karaoké, il y, y a comme eu des origines autant aux États-Unis avec okay. le signal langue qu'en Asie, un peu en même temps. Okay, je Donc, comprends. je pense qu'à euh, un moment donné, les deux se sont rejoints. Okay. Donc, c'était pas euh, spécifiquement euh, dit tel quel, mais je, je suppose que c'est ce qui s'est passé. Ok. Donc, Jim Lowe, euh, c'est un autre euh, présentateur américain qui a eu une autre euh, émission, lui aussi, intitulée « Sing along » sur CBS. Donc, euh, elle aura été présentée plus tard par euh, Mitch Miller lui-même, Donc qui a fait « Sing along with Mitch ». Donc, le public chantait en même temps que lui, dans son émission. Donc Et ensuite, il y a eu les paroles qui s'affichaient à l'écran, puis c'est là qu'il y a aussi eu l'invention de la bande ball, la balle qui rebondit pour oui. que les gens puissent suivre les mots exactement au moment où ils devaient les chanter. Au bon tempo. Donc ça aussi, c'est une invention qu'il fallait faire pour que le karaoké puisse euh, avoir lieu. C'est justement avoir les mots, mais savoir aussi quand est-ce qu'ils arrivent, avoir une espèce de cue. donc. là, euh, on est où dans les années 50? Début, milieu, on, fin? On est... Euh, au début des années 60. Okay, là, donc, ouais, est... donc euh, il n'y a pas eu euh, tant de laps de temps là, okay. dans, dans l'évolution. Donc, euh, ils disent qu'à la bouncing ball, par contre, ça, ça, ça a été inventé plus tôt. Mais que l'utilisation pour des chansons, c'est vraiment plus dans les années 60 que, que ça s'est produit. Donc, euh, Je pense que
0: le bouncing ball, il s'en servait pour le tempo. Euh... Bon, je parle pas juste pour le karaoké, mais tu dis qu'il avait été inventé avant, mais je pense que pour avant, ça... Parce que je me demande, je sais pas, est-ce que tu te rappelles Fantasia de Disney? Oui. Je pense qu'il y en a une séquence à un moment donné où est-ce que tu vois comme euh, la... Comment t'appelles ça, les lignes de musique? Là, la, la, la portée. La portée. Puis je pense que t'en as une dedans qui se promène justement pendant qu'ils jouent de l'orchestration. C'est
2: possible. C'est <rire> loin pour moi, Fantasia, ben, mais Je oui, comprends. Euh... Hein,
0: C'est 1940. Là, on était très, très, très petit quand c'était... <rire> non, non, ça, je comprends.
2: <rire> Donc, euh, on parle ici que la bande sing-ball, euh, elle serait aussi vieille que les années 20. Ok. Donc, euh, elle était utilisée pour... Euh, accompagner euh, des films sonores de publicité ou de divertissement, mais là, images filmées et animations.
0: OK. Donc, d'après moi, c'était ça. C'était pour montrer le tempo.
2: Euh, OK. Oui, probablement. Donc, il dit, justement, euh, comme tu parlais, euh, avec euh, les disques de Disney, donc une euh, collection de disques de playback appelée Music Minus One, donc, Musique Moyen, et euh, la partie chant était supprimée pour permettre euh, aux gens euh, de pouvoir euh, s'accompagner eux-mêmes chez eux. Surtout bon. les tout petits. Surtout les tout petits, oui. oui. Euh,
0: c'était majoritairement pour les tout petits que ça avait été fait. Euh, les sing langue de Disney. Non?
2: Oui, exact. Donc, euh, les, déjà, les tout petits ont été un peu les, les premiers publics cibles pour euh, les karaokés sing longue. <rire> Et
0: je voudrais dire là-dessus que c'était probablement la période la plus sombre de l'histoire partout en Amérique du Nord, parce que les voisins qui entendaient ces petits-là chanter euh, donnaient des plaintes incroyables. Je pense d'ailleurs que le record Guinness au niveau des plaintes par des voisins contre des cris d'enfants dans les maisons, c'était dans cette période-là. Je suis à peu près certain.
2: Ça se peut. Ouais. On
0: sortira de Guinness, puis on, on l'étudiera. avec. Euh...
2: Mais il y a eu un phénomène euh, en 2000 c'était la chanson baby shark donc euh, qu'est-ce
0: que la chanson, ba... la chanson baby shark
2: ah la chanson baby shark on, on, on va, en va met un donner... extrait, là. Oh, oui, on va te donner un, un extrait c'est sûr là, mais non euh, non, non
0: écoutons l'extrait là maintenant ok <rire> baby shark do 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 do
3: baby shark do Shark doo 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 baby shark.
4: Mama shark doo 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 doo, mama shark doo doo doo
3: doo 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 mama shark doo 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 doo, mama shark. Bye bye sharks doo 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 bye bye sharks doo 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 bye bye sharks doo 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 doo, bye bye sharks. Bye-bye,
2: Sharks! C est, c est, donc ça, c'était le Baby Shark. Oui, le, le, le Baby Shark. Donc euh, ça, euh, ça a été repris à toutes les sauces. Et, donc c'était le, le verre d'oreille que tous les parents ont dû euh, se taper euh, cette année parce que tous les, les enfants tripaient sur cette chanson-là. Donc euh, Baby Shark... Euh.
0: Alors, quelqu'un, quelque part, s'est dit « On va briser cette année le record du Guinness pour le plus haut nombre de plaintes par des voisins sur les kits qui font du bruit parce qu'ils chantent trop fort.
2: » Oui. Bon. Donc, euh, je suis sûre que, justement, en parlant de karaoké, que les enfants n'avaient pas besoin d'une bouncing ball ou d'un micro pour euh, la chanter. Ça, c'était un automatisme. C'est bon.
0: Donc, là, on était dans les années 60, on avait le sing-along. Walt Disney a sorti ses, ses albums. Y a t d'autres choses après ça qui a évolué avec le, le, le sing-along ou est-ce qu'on va à un moment donné tomber sur ce qu'on appelle le karaoké?
2: Bien, là, on se déplace du côté de l'Asie. OK. Euh, un monsieur qui s'appelle Kisaburo Takagi, c'est un disquaire japonais qui a remarqué que euh, lorsque le jukebox jouait, que euh, les gens chantaient beaucoup par-dessus le jukebox. Donc, mmh. ça lui a donné une idée. Euh, donc, il a eu l'idée, justement, de la machine euh, qui jouerait les euh, chansons sans la voix des interprètes pour que les gens puissent chanter par-dessus. Donc, euh, il a fabriqué sa machine à partir d'un magnétophone 8 pistes puis d'un microphone, puis il a déposé la marque Karaoke, puis il a fondé en 1962 la société Nikodo. OK. Donc là, vraiment, on a. Avait... Le karaoke est venu au monde. Le karaoke est venu au monde, oui. Mais il y en a d'autres qui disent que euh, ce serait plutôt Daisuke Inoue euh, qui aurait créé le karaoke, parce que. Ils disent que. Euh, je sais pas. Euh, parce que lui, il a sorti en, en premier le karaoké, -okay, mais le karaoke -okay sans le « e ». OK. Karaoke. -okay. <rire> il a d'ailleurs reçu un prix ignobel de la paix en 2004 pour euh, sa découverte scientifique. Donc, lui, ils ont attribué le, le karaoke -okay à, à lui en, en 2004. OK. Et ça, si vous avez la chance d'aller voir ça, la liste des prix Ignobel, c'est une parodie des prix Nobel. Ils disent que euh, ces prix-là, ce sont euh, des découvertes euh, qui font rire sur le coup, mais qui portent à réfléchir ensuite. Donc, ils y ont donné ce prix-là euh, pour l'invention du karaoké, pour avoir créé une nouvelle façon pour que les gens puissent se supporter entre eux. <rire> c'est bon.
0: <rire> Moi, j'aurais pensé que ça aurait été le contraire, mais enfin. Mais euh, pourquoi, à ce moment-là, tantôt, tu nous parles de l'autre qui l'aurait fait en 1962 euh, et que lui aurait été le créateur à ce moment-là. C'est-tu parce que lui n'a pas mis le pattern dessus, mais il l'a comme avancé, puis l'autre a comme pris son idée, mais lui, l'a enregistré?
2: Je ne sais pas si c'est à cause de l'orthographe du nom déposé, parce que le premier, lui, il a vraiment... « karaoké » comme on le connaît avec okay. l'orthographe. Et lui, c'était comme ça une le... espèce de, de dérivé du nom. Donc, je ne sais pas si c'est à cause Puis de ça. Puis les
0: deux sont dans la même période? Oui. OK.
2: Oui. Donc, euh, le karaoké, euh, dans la société asiatique, c'est un, un élément de, de leur culture. Euh, tous les, les gens de tous les âges euh, vont au karaoké. Euh, au Japon, euh, c'est des karaoke box qui sont très populaires. Donc, euh, les gens euh, peuvent, euh, ils s'enferment dans les locaux, ils peuvent commander à boire, à manger, puis ils ont l'espèce de, de clavier où -ce ils décident les chansons qu'ils veulent jouer. Euh, il y a même eu une série animée japonaise euh, du nom de euh, qui est très populaire justement ces temps-ci parce que ça montre l'histoire euh, d'une employée. Euh, Typique qui travaille de 9 à 5, mais elle, elle se ramasse quand même à faire souvent du temps supplémentaire parce qu'elle a un, un boss peu enviable. Et justement, pour se défouler quand le boss lui donne trop de travail, elle s'en va se défouler en chantant du death metal dans un karaoke. <rire> Donc, c'est absolument merveilleux. OK. Donc, euh, le karaoke. Euh, dans les autres pays, en Asie, euh, ça peut être des espaces ouverts, comme euh, dans des, des bars, des cafés. Euh, on dit même qu'en Chine, pour la signature d'un contrat, euh, c'est une étape essentielle de, de faire un karaoké avant la signature.
0: Mais de toute façon, que ce soit les Chinois ou les Japonais, il y a toujours cette espèce d'ambiance. Hein? Euh, je ne sais pas si tu as déjà vu, euh, il y avait un film qui s'appelait Gong Ho de Run Howard ou est c'est une compagnie japonaise qui prend possession d'une compagnie de construction de véhicules aux États-Unis. Puis tous les matins, il faut qu'ils fassent leur exercice ensemble, puis ils essaient de faire un lien familial en, entre eux autres. Et donc, c'est pour ça que ça ne me surprend pas de voir que le karaoké, c'est très fort pour eux autres, parce que ça... Je suis certain qu'il y a des, des, des meetings d'employés de, 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 avec l'employeur. Le karaoké, il fait partie du, du parti euh, de Noël. C est, c est, je suis à peu près certain parce que, ça, comme tu dis tantôt, ça rallie les gens. Oui, euh,
2: exactement. Donc, euh, en Chine, c'est le karaoké. C'est comme... Euh, pas le R, je ne sais pas c'est parce qu'ils ont de la misère avec euh, la, la consonne du R, mais c'est le karaoké pour euh, les Chinois. Euh, en Corée du Sud, c'est connu sous le nom de Noraebang. C'est complètement différent. Et euh, quelques statistiques. On dit que un tiers euh, des Hongkongais âgés de 16 à 34 ans qui vont dans des karaokés au moins une fois par mois.
0: Wow! C'est pas nous autres, ça, là. C'est
2: pas nous, non. Ouais, non. C'est vraiment euh, très euh, culturel là-bas, en Asie. Euh, et justement, le karaoké, bon, euh, ça a donné lieu à des jeux vidéo étant donné que l'Asie, euh, c'est le pays euh, Nintendo et Sony. Donc, mm -hmm. euh, le premier euh, jeu vidéo de karaoke, ça a sorti en 1985 sur la Nintendo Famicom. C'était Karaoke Studio.
0: OK. Oui. Mais il y... y avait... Euh, est-ce que ça peut rentrer dans le karaoké? Euh, tu sais, il y avait des jeux qui se faisaient, mais là, c'était comme tu joues Guitar Heroes ou des choses comme ça. Oui. C'est des instruments de musique, c'est pas la voix, mais est-ce qu'on
2: peut rentrer ça dans le karaoke aussi? On peut rentrer ça dans le karaoke, oui, tout à fait, parce que euh, même... Si la trame joue quand même, il faut quand même chanter par-dessus. Okay. Puis on, justement les, les gens ils peuvent juger de, de notre performance, Puis étant donné qu'on a la, il y a la barre indicateur à l'écran qui nous indique à quel point on a atteint la note ou non là.
0: Okay. Oui. Donc, savoir s'ils nous aillent la face parce qu'on a détruit leur chanson favorite.
2: <rire> Ils peuvent le savoir, oui, tout à fait. Ce qui est la raison pourquoi j'ai dit que je ne voulais pas chanter ici
0: aujourd'hui sur la chronique karaoké, parce que moi, je viens de perdre toute mon auditoire.
2: <rire> Donc, euh, Sing Star, ça a été lancé en 2004 par Sony. Ça, c'est un, un jeu de, de karaoké dont... Euh, la notoriété, la popularité euh, ne se dément pas. Donc, euh, c'est simple. Ils ont simplement à mettre leur catalogue euh, au goût du jour avec euh, les euh, nouvelles chansons populaires euh, qui sortent. Et euh, des gens euh, peuvent se précipiter pour euh, faire euh, des duos avec leurs amis. Ils peuvent faire des batailles. Euh, ils peuvent euh, partager euh, leurs performances euh, maintenant euh, sur Internet euh, via l'application mobile. Donc, euh, il est vraiment... Euh, tout un, un réseau maintenant pour euh, les gens qui sont fans de karaoké. Il euh, y a eu YouSing comme jeu UltraStar aussi, donc euh, les applications mobiles, j'en ai euh, même une euh, sur mon téléphone qui s'appelle Smule. C'est le mélange d'un réseau euh, social un peu comme Facebook et le karaoké, donc c'est vraiment une communauté de gens euh, qui deviennent amis entre eux, qui se suivent et euh, qui peuvent justement euh, se créer, bâtir un, un réseau d'amis. Le, le karaoké, c'est la passion commune.
0: Wow. Tantôt, on parlait qu'au euh, niveau de la Chine, ça s'est développé dans les années 60. Nous autres, on parlait des Singalong. Quand est-ce que le Singalong aux États-Unis
2: s'est devenu officiellement la, 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 le karaoké? Euh, je ne sais pas s'il y a eu un moment déterminant, mais je suis pas mal sûr que c'est Disney qui a fait en sorte que ça s'est popularisé. OK. Oui.
0: Fait qu'on parle de quoi les années 70? Euh,
2: quel film exactement? Mais avec... Non, mais je pense en général, les, de dire que, mettons,
0: on va faire du karaoké dans un, dans un bar ou qu'on va quelque part, quand est-ce que les machines ont été popularisées ici en Amérique du Nord? Ce sais tu non. Hey, c'est quoi cette histoire-là?
2: Tu es disponible de parler du karaoké? <rire> je parle des informations que j'ai pu trouver. <rire> ah,
0: ben là... Non, mais parce que c'est ça, ça m'intrigue, parce que de mémoire, OK, du sing-along, c'est des disques, c'est des vinyles mais de l'avoir dans un endroit où est-ce que tu t'en vas puis tu chantes... Euh, moi, je pense que la première fois où, au niveau d'un film, j'ai été... Confronté au karaoké, je pense que c'est Black Rain de Ridley Scott en 89 avec Michael Douglas. Euh, Il y avait
2: aussi le mariage de ma meilleure amie ou de mon uh, meilleur best, ami. My best
0: friend's uh, wedding. wedding avec Julia Roberts. Et uh, Cameron Diaz. Oui, hein. c'est ça. Fait que c'est pas mal. Mais ça, c'est dans les années. 80... C'est-tu dans années 90 sur My Best Friend's Wedding, en tout cas? <rire> Mais oui, anyway, on parle des, des années 80-90. Fait que d'après moi, ça va être dans cette période-là pas mal plus. Est-ce que ce ne serait pas les jeux vidéo qui ramenaient ça dans. dans...
2: Je sais pas si c'est... Euh...
0: Parce que la single long, c'est un single long. C'est un oui, vinyle. Oui. Bon, tu fais ça. Aujourd'hui, d'ailleurs, tu vas voir des, des trames sonores de films. Puis sur les trames sonores de films, tu as la chanson que tout le monde connaît. Mm -hmm. C'est genre Frozen. Je ne me rappelle jamais c'est quoi la tonne. Let it go. Ouais, let it go. Puis sur l'album, tu vas voir Let it go. Puis tu vas voir la version instrumentale qui est, en quelque sorte, le karaoke, parce que
2: c'est la même chose que la chanson chantée, sauf qu'il n'y a pas de parole. Ouais, le film marquant de, de ma génération quand j'étais petite, c'était Le Roi Lion. Qui ne connaît pas les chansons du Roi Lion? Ouais.
0: Mais moi, c'était. bien avant ça, c'était Bernard et Bianca. Ah,
2: oh, wow! Ouais, c'est <rire> ça. On le voit, la différence
0: de génération. Tu peux bien rire. C'était 1973, mais oui, non, Bernard et Bianca. Puis avant ça, ben, tu sais, chez moi, j'avais mes véniles de Blanche-Neige et tout le kit. Donc, euh, oui, effectivement, Walt Disney a ont été pas mal, le, 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 le... surtout pour les tout-petits. oui C'est notre génération, puis après ça, ben, la génération suivante, elle, elle a comme continué, mais j'aurais aimé ça savoir quand est-ce que la machine karaoké est arrivée dans un bâtiment, puis que là les gens ont pu, en groupe, aller chanter. Euh...
2: Mon hypothèse personnelle, c'est que Peut-être que les gens ont découvert ça en Californie en même temps que le sushi. <rire> <rire> tiens, une, une machine karaoké, tiens, une des sushis, puis euh, répand ça à travers la planète, répand la bonne nouvelle. <rire> c'est un fait. Oui. C'est un fait. Donc, euh, le karaoké, c'est tellement devenu un, un phénomène qu'il y a eu le premier film musical en version karaoké, Mamma Mia. Ah oui? Oui. C'était OK. Donc, au grand écran, les gens avaient les paroles, et pouvaient chanter. Je ne sais pas si des gens l'ont fait dans les salles de cinéma, mais...
0: Je ben, me rappelle pas de ça. Mais j'ai pas vu ma mia au cinéma, mais y avait-tu des représentations comme ça? Parce que si ça, ce que tu me dis là euh, est vrai, je te dirais, à ce moment-là, il va falloir qu'on parle du Rocky Horror Picture Show en 1975, Ou est-ce que euh, tu diffusais le film sur les salles et les gens déguisés s'en allaient dans l'avant-scène, puis ils chantaient et dansaient Devant l'écran. Euh, D'ailleurs, si tu vas voir une représentation de ça, ouais, tu prends le film Fame de 1980 d'Alan Parker, puis tu as une séquence à un moment donné où est-ce que euh, tu as deux étudiants de l'école d'art qui vont à un moment donné à ce, ce film-là. Puis elle, la fille, je pense que c'est sa première fois et elle date très bien dur elle s'en va à sa scène, puis elle s'amuse, puis elle chante et tout le patate là Mais euh, je pense qu'à ce moment-là, je... Rocky Horror Picture Show serait probablement le premier film du genre, okay. bien avant Mamma Mia. Euh, D'ailleurs, tu avais à chaque année les samedis soirs, de, genre à partir de minuit, tu avais toujours à toutes les semaines jusqu'à, je pense, dans les années 90, une représentation du film de The Rocky Horror Picture Show qui était au Rocky Horror Picture Show Theater. Donc, il y avait même son propre théâtre avec son propre nom. Ça a été d'ailleurs le film qui a été le, diffusé en salle le plus longtemps euh, de toute l'histoire du cinéma euh, nord-américain. Euh, plus longtemps que gens... Titanic. Hein? Euh, oui, oui, non, non, là, on ne parle pas, pas d'un an, là on parle de dizaines, de vingtaines et même trente ans euh, sans à toutes les semaines une diffusion minimum en salle d'ailleurs quand je vous dis qu'il y avait un cinéma qui s'appelait le Rocky Horror Theater Show c'était vraiment le Rocky Horror Picture Sh Theater Show c'était vraiment le théâtre s'appelait comme ça et il n'était ouvert qu'une fois par, fin de par semaine c'était les vendredis soirs à minuit et c'était juste le seul film qu'on diffusait et les salles étaient toujours pleines et les gens étaient déguisés puis on chantait et on dansait, puis on rentrait avec un parapluie, des poires à eau, puis on revivait le film. Fait qu'il y a des gens qui connaissaient le film par cœur, et encore aujourd'hui, je suis sûr qu'il y a des gens qui connaissent ce film-là par cœur. T'as wow. jamais entendu parler de ça. Jamais. Alors tu iras voir ça, euh, mais je suis à peu près sûr qu'avant ma Mia, Rocky Picture Show pourrait être considéré comme le premier film karaoké de toute l'histoire. Même si on entend les dialogues, parce oui. qu'ils n'enlèvent pas les dialogues. Là. Ma, ma, ma Mia non plus. Là. Quand tu écoutes le film, je suppose que les dialogues sont, dans, sont à l'écran. Mais euh, ils n'ont pas besoin de mettre les, les, les phrases. D'ailleurs, il y, y a une chanson dans Rocker Picture Show. Euh, je pense que c'est le Time Warp que ça s'appelle. Où est-ce qu'il te montre comment chanter et danser le Time Warp. Donc tu sais la petite bulle qu'on parlait tantôt mm -hmm. là, est, est dans cette séquence-là. Euh, tu les dialogues aussi par moment. Puis il te montre vraiment comment chanter et danser le, le, le Time Warp. D'ailleurs, dans la chanson, il t'explique les moves que tu dois faire pour, chanter, pour danser le Time Warp. Fait que, si tu n'as wow. jamais vu Rocker Picture Show, ça vaut la peine, juste pour ça.
2: Oui, oui, donc euh, définitivement sur euh, ma watchlist. Déjà là? Oui, déjà là. Euh, le karaoké, euh, c'est entré dans le livre des records Guinness euh, au, En 2009, le record pour le plus de gens qui ont chanté du karaoké ensemble, euh, c'était au British Motor Speedway aux États-Unis. 160 000 personnes ont chanté la chanson de Gard Brooks Friends in Low Places » avant la course de NASCAR. Wow! Et euh, en Hongrie, c'est là où il y a eu le record pour le plus long marathon de karaoké avec euh, plusieurs participants qui s'étonnaient euh, au restaurant Oni Grill. Donc, euh, ça a duré 1011 heures une minute entre le 20 juillet 2011 et le 31 juillet 2011.
0: Wow! La minute est importante.
2: La minute est importante. Ils ah. disent qu'aucune chanson n'a été répétée dans un laps de deux heures.
0: OK. C'est quelque chose.
2: C'est quelque chose. Ouais. Et euh, savais-tu qu'il existe même des Karaoke World Championships? Non. Comment tu fais pour faire un Karaoke un World Championship? Bon. Euh, essaie de deviner le, le pays qui a starté ça. Oh. La Chine? Non. Non, pas le Québec. C'est même pas en Asie. Euh, le, pas la France? La Finlande. La Finlande. La Finlande en 2003. Donc, euh, ça... Twin Peaks! Twin Peaks. Dans Twin Peaks, le
0: fameux, le fameux épisode où les Finlandais sont, sont dans l'hôtel et qui n'arrêtent pas de chanter toute la nuit. C'est là que ça s'est fait, le premier championship, je suis sûr. <rire>
2: Probablement. Donc, 30 pays participants. Euh, le Canada a même euh, été l'hôte d'une des finales euh, en 2016. Wow! À Vancouver, euh, qui s'étonnait au Wedgewater Casino. Donc, il y a trois catégories. Catégories masculin, féminin et les duos. Et euh, le Canada a déjà remporté euh, une coupe de prix dans ses euh, Karaoke World Championships. Euh.
0: Comment tu fais une compétition sur le karaoke
2: Bonne question. Je suppose qu'ils prennent les meilleurs... Euh, amateurs euh, qui disent « Ouais, sur cette euh, chanson-là, je reçois pas mal d'applaudissements, j'aurais peut-être m'essayé de la présenter au Karaoke World Championships.
0: » Oh, mon Dieu!
2: OK! Mm -hmm. Et euh, pour te donner une idée, il euh, y a Karafon. Ça, c'est euh, une des compagnies euh, les plus connues pour faire euh, des trames de karaoke qui font euh, chaque année euh, des compilations euh, sur euh, les chansons qui ont été euh, les plus euh, jouées en karaoké. Donc, euh, j'ai le top 10 pour 2017. On voit que c'est autant les chansons de cette année-là qui ont été marquantes, et autant c'est des classiques que tout le monde connaît en karaoké qui, qui ont été joués. Donc, au numéro 10, c'est « Help Falling in Love » de Elvis Presley. Hmm. « Summer Nights » de Grease, numéro 9. Ring of Fire, Johnny Cash, numéro 8. Bohemian Rhapsody, Queen, numéro 7. Euh, Despacito, au numéro 6. Numéro 5, Don't Stop Believing, The Journey. Shape of You, de Cheran, au numéro 4. Sweet Caroline, de Neil Diamond, au 3. Uptown Funk, de Bruno Mars, au numéro 2. Et Tennessee Whiskey, de Chris Stapleton, au numéro 1. Et euh, je suis sûre que, on regarderait euh, pas loin après le numéro 10 il y aurait eu des tournes d'abord parce oh, que ma mamie, oh, oui. tout le monde connaît ça. C'est sûr. <rire> oui. C'est sûr.
0: Donc, c'était l'histoire du karaoké. Oui. Mais on ne sait toujours pas quand est-ce que ça a starté comme il faut aux États-Unis.
2: Non, ça, c'est euh, le mystère sur lequel euh, vous devrez apprendre à vivre avec ou essayer de chercher plus d'informations. Tu vas me euh, trouver
0: ça et on va <rire> mettre ça en dessous de notre page Facebook en petit écrit. La... Marie-Camille nous a trouvé l'information et la voici. Et on marquera la date très importante euh, de quand est-ce que nous, les Américains, quand je dis Américains, je parle en global, oui, 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 là, oui, du, nord, euh, du continent nord-américain, nord oui. on est devenus des, euh, des dadais du karaoké.
2: Et je vais vous donner également le lien pour la liste des récipiendaires des prix Nobel. Sérieusement, ça vaut la peine. Ça
0: vaut la peine. Hey, oui. C'est sûr et certain que je veux voir ça.
2: Marie-Camille, merci beaucoup. Ça fait plaisir.
0: On a appris plein de belles choses aujourd'hui. Et non, je ne chanterai pas même à la fin de cette chronique.
2: Pas de problème. <rire>
1: C'est un nouveau euh, moment de parler de CETI avec euh, notre correspondance en France, donc euh, Elisabeth euh, Piotella. Euh, Donc Aujourd'hui, nous allons parler de la difficulté qu'on a à transmettre, les, euh, ben, à parler de CETI, mais en français. Donc, euh, bonjour Elisabeth.
4: Bonjour. Bonjour.
1: <rire> Comme ça, c'est difficile de parler en France, ben, de, de communiquer en français avec CETI?
4: Oui, alors... Euh, ce qui est un petit peu difficile, c'est pas de traduire parce que CETI, c'est Search for Extraterrestrial Intelligence. Donc Search, c'est recherche. Extraterrestrial. Donc déjà, là, on peut se dire que bon, l'extraterrestre, c'est quoi Chacun dans sa tête a une image et ça peut aller de la bactérie jusqu'au petit homme vert. Donc déjà, là, quand on en parle, on sait pas à quoi pense euh, la personne en face. Et puis, euh, Intelligence, en France, c'est un peu tabou. Euh, mais vraiment tout, à la fois l'éducation, euh, je pense qu'au voilà, qu Québec, il y a moins ce problème de parler de surdouance, etc. On trouve beaucoup de choses. Alors qu'en France, euh, voilà, tout ce qui est à trait au, tui, au QI à l'intelligence, on n'en parle pas trop. Donc, euh, ça commence un petit peu, mais euh, voilà. Donc, euh, c'est donc souvent un sujet où on marche sur des œufs.
1: Ok, je veux juste rentrer dans ce petit côté-là, parce qu'effectivement, au Québec, on ne dirait pas qu'on a ce problème-là. Donc, c'est la qualification de l'intelligence pour euh, qui est difficile en France. C'est comme le monde prend ça un peu péjoratif. Là, toi, tu es intelligent, mais toi, tu ne l'es pas. puis euh, Ça fait des débats.
4: Oui, c'est un peu ça. C'est un peu le côté euh, ben, un peu égalitaire au départ. C'est-à-dire que c'est pareil. On a à la fois... Euh, on va avoir des... Bon, on nous parle d'excellence de, de temps en temps, les commerciaux, etc., les entreprises, tout le monde doit être excellent, etc. Mais à l'école, euh, ben, des enfants qui sont précoces, qui sont surdoués, qui, euh, qui apprennent plus vite que les autres, il ben, n'y a rien pour eux. Et souvent, ben, ce n'est pas rare qu'ils quittent le système scolaire, etc. Donc, euh, c'est vraiment des questions, alors ce n'est peut-être pas lié qu'à la question d'intelligence, ça peut être aussi une différence qui est mieux acceptée dans d'autres systèmes éducatifs parce qu'il y, y a des gens, il y a des psychologues, il y a des orthophonistes pour aider. Euh, mais en France, on sent que c'est un sujet tabou. Et c'est aussi, on le retrouve un peu sur l'intelligence artificielle, on a des transhumanistes qui veulent pousser en disant bon, « on va améliorer l'humain », etc. Euh, je pense par exemple à Laurent Alexandre, je ne sais pas s'il est connu euh, au Québec. Et, euh, et donc, ce n'est pas toujours bien vu non plus. C'est-à-dire que le, le côté intelligence... Euh, c'est un peu compliqué. Et quand on parle d'intelligence extraterrestre, c'est pareil. De quoi est-ce qu'on parle euh, Est-ce que ce serait quelqu'un qui serait supérieur à nous, qui viendrait nous, nous envahir, etc. Donc il y, y a ce côté-là un peu... Voilà. Pas, pas, on n'est pas très à l'aise. C'est plus okay. ce, cet aspect-là qui n'est qui est pas facile.
1: Bon, c'est bon. Ok, donc on, on va continuer sur le, notre lancée.
4: Oui. <rire> Oui, parce que c'est pareil, le côté extraterrestre, ben, puisqu'on parle un petit peu de, de science-fiction. Donc, en France, dans ben, ma génération, c'est-à-dire les gens qui vont bientôt avoir 50 ans, ou euh, ben, ils sont nés avec Kitty, rencontrent du troisième type, etc. Donc, ils ont une culture SF où, où ben, l'extraterrestre, ça peut être le gentil comité, euh, ça peut être euh, bah, celui qu'on ne voit pas trop dans « Rencontre du troisième type », mais on sent qu'il est un peu humanoïde. Euh, puis ça peut être « Alien » qui est méchant. Euh, mais c'est pareil, euh, ce, qui est, ce qui est assez drôle, c'est quand on parle d'alien, parce que c'est un terme qu'on voit beaucoup dans la littérature ou dans les articles de presse anglo-saxons, euh, « Alien », c'est l'autre, ce n'est pas forcément l'extraterrestre, ce n'est pas le film, ce n'est pas la créature qui fait peur, etc. Donc, euh, en France, on n'a jamais euh, la traduction d'alien comme euh, l'étranger, euh, celui qui vient d'ailleurs. C'est toujours euh, voilà, la, la, la monstrueuse créature du film. Et ça, on l'a pour ma génération. Mais pour les jeunes, par exemple, j'ai une nièce qui a 10 ans. Je lui ai dit, ben, dans quel dessin animé est-ce qu'il y a des extraterrestres Elle m'a regardée au début, elle n'a pas trop compris de quoi je lui parlais. Et puis finalement, au bout d'un certain temps, elle m'en a cité 2-3... Mais c'était plus, c'est des extraterrestres qui sont dé euh, déguisés en humains. Donc il n'y a pas non plus l'extraterrestre qui, qui sort de l'imagination, qu'on peut imaginer, euh, voilà, euh, comme e. comme, euh, comme nous on pouvait avoir avec Goldorak, avec Albator. Etc. OK. Donc là aussi, c'est, voilà, quand on prononce le mot extraterrestre, euh, selon la personne qu'on a en face, on ne sait pas ce qu'elle euh, qu voit, à quoi elle pense.
1: Donc c'est beaucoup, c'est pas juste vous dirais, une affaire de avec le français. Oui, c'est euh, ça a un impact avec le euh, vous que vous voulez qu'on euh, communique avec City en français. Mais c'est c'est beaucoup culturel. C'est comme puis multigénérationnel. C'est dépendant des générations. On a différentes images, différents euh, dès qu'on entend le mot, on a comme quelque chose qui nous arrive dans la tête, mais ça peut être aussi culturel, ça peut être, en, je sais pas, en, en Afrique ou en Russie, ben les autres aussi ont une autre, ces mots-là évoquent d'autres choses.
4: Voilà, tout à fait. Et il y a des films comme Contact ou ben, Premier Contact, euh, The Arrival, il euh, n'y a pas longtemps, oui. euh, qui, qui remettent un petit peu les choses en place. Et ben, c'est vrai qu'après contact, c'est facile d'expliquer en disant « Ben voilà, euh, ce que fait SETI, c'est ça, c'est ce que fait Lee Haraway, voilà. Donc euh, là, là, les gens vont avoir une image euh, assez précise. Et après, il y a toujours aussi le côté temporel, c'est-à-dire que euh, dernièrement, je parlais de SETI avec un collègue qui me dit « Ah oui, je me souviens, j'étais aux États-Unis, il y avait un économiseur d'écran. » Donc là, le, il pensait à SETI Atom. Donc, c'est pareil, CETI, c'est un acronyme qui regroupe beaucoup de projets, beaucoup d'organismes. C'est un type de recherche, un petit peu, comme on pourrait dire, ben, la physique nucléaire, etc. Donc, on entend parler souvent en français le CETI, mais euh, c'est un peu bizarre, parce qu'on pourrait dire la recherche CETI, le projet CETI, mais en précisant lequel, ou les projets CETI. Euh, mais c'est assez bizarre, parce qu'en anglais, on n'a jamais the CETI on a toujours SETI. Et d'ailleurs, c'est assez drôle parce que hier, je regardais le film « Contact » où la première rencontre entre Ellie Holloway et Joss Palmer, ils sont dans un café à Récibo, et euh, donc euh, il lui demande euh, qu euh, sur quoi elle travaille, elle dit « Pulsar, hasard, euh, le truc habituel ». Puis finalement, après, il lui dit euh, « Je travaille sur un projet qui s'appelle SETI ». Et lui, tout de suite, c'est la recherche d'intelligence extraterrestre. Et puis, un peu plus loin, euh, il dit wow, « Waouh, le CETI ». Alors que dans la version anglaise, ben, on n'a pas du tout ça, on a « Waouh, CETI ». C'est assez drôle, de euh, ce « le » qui se met devant.
1: OK, c'est ça, il y a comme une domination différente en anglais-français, là.
4: Voilà, donc euh, c'est tout ça. Hein C'est-à-dire que quand on parle de SETI, c'est euh, vraiment dur. Alors certains pensent aussi, euh, ben, les plus âgés, à un projet de la NASA qui est terminé. Donc c'est ah. aussi ce qu'on fait souvent. Alors, euh, parce qu'effectivement, il y a eu euh, des écoutes en 1992 qui se sont arrêtées en 1993 euh, avec l'amendement Proxmire. Euh, qui a, qui a mis fin au financement des, des projets CETI par la NASA. Et euh, donc voilà, c'est donc quand même toute cette difficulté-là, c'est-à-dire euh, on parle d'un type de recherche euh, qui s'étend dans le temps, qui s'étend aussi dans l'espace, parce que bah, encore aujourd'hui, il y en a un petit peu partout euh, dans le monde, même si euh, c'est dominé par Berkeley et puis euh, Brax-Fulissan, euh, mais qui est euh, brax qui ne fait pas énormément de bruit non plus, c'est-à-dire on n'en entend, euh, entend pas parler. Par exemple, là, il va y avoir des écoutes au radiotélescope de Nancet. Euh, Nancet, pour l'instant, on n'a pas fait énormément de publicité, alors qu'on pourrait imaginer que ça pourrait être l'occasion, justement, de, de faire de la science, euh, voilà, d'intéresser de, des gens à la radioastronomie.
1: Donc, oui, il y a un effet de sémantique, mais quand vous commencez à parler, euh, à expliquer le CETI, est-ce qu'il y a encore une barrière qui existe?
4: Euh, alors, oui, je, je pense qu'il y, y a plusieurs barrières. C'est-à-dire, euh, il y a des barrières aussi avec les professionnels. C'est-à-dire hum, il y a l'Académie astronautique internationale qui organisait par exemple, des symposiums euh, à travers le monde sur CETI. Et donc le premier a eu lieu en 2008 à l'UNESCO. Et donc on voulait l'appeler ben, un symposium CETI. C'était la chose la plus naturelle qui, qui venait. Et puis ben, finalement, c'est euh, des organisateurs français qui ont insisté pour que ça s'appelle Search for Life Signature. Donc la recherche des signatures de la vie. Et l'idée derrière, qui à mon avis n'était pas bête, c'était aussi d'avoir des exobiologistes et des astronomes qui, qui viennent parler. Donc, il y a aussi un peu ce côté euh, tabou qu'on retrouve un peu dans, dans Contact quand Drumlin dit à Ellie euh, tu es en train de gâcher ta carrière en t'intéressant aux petits hommes verts. Euh, bah, c'est un peu ça aussi, c'est-à-dire que hum, on sent que tous les gens qui font de la recherche d'exoplanètes, de, quelque part, ils ont envie de trouver de la vie, même si c'est une une bactérie. Donc là, ce sera pas de l'intelligence, mais... Euh, ils vont pas dire « je vais travailler là-dedans, je cherche de la vie dans l'univers », ils n'osent pas le dire, même si on sent que c'est leur, euh, leur point de vue derrière, c'est leur objectif.
1: C'est une question de crédibilité, là, mettons, ça, voilà. ils ont peur je... que ça détruise leur crédibilité.
4: Voilà, Et, mais ça revient aussi au problème d'image de Séti, c'est-à-dire que euh, pour beaucoup, Séti, ben, c'est les petits humains donc c'est les ovnis avec des délires complètement... Euh, Fous qui peuvent aller de Roswell et des choses complètement ésotériques. Donc, euh, si l'image euh, de Seti était entre guillemets plus correcte, euh, je pense qu'il y aurait moins ce tabou euh, au niveau des chercheurs.
1: Oui, probablement, c'est ça. Il y a comme une, une vision que le public a quand il voit Seti. Puis, comme vous dites, il y a des films comme Jean Contact ou encore euh, Arrival qui, qui rétablissent un peu. C'est quoi ce, cette profession-là ou cette passion-là
4: Oui, c'est ça. Et euh, je pense que ce qui s'est passé aussi en France, c'est qu'on a eu des astronomes qui ont parlé de s'étier à la télévision euh, dans les années 70, quand il y avait euh, ben, une chaîne qui était principalement regardée, euh, et puis jusqu'à trois. Euh, C'est-à-dire que l'émission qui passait dans les années 80, on était presque sûr que... la, la bah, la quasi-totalité de la population allait le voir, mais euh, que, ça allait, que, que ça allait toucher des gens, donc que ça allait passer dans la culture, etc. Euh, je pense par exemple, donc on a eu euh, bah, le premier livre sur CETIS et il a été écrit euh, dans les années 70. C'était François biro et Jean-Claude Ribes. Et François biro qui ensuite, dans les années 80, a, a fait des, des écoutes à Nancy. Donc, euh, on a eu aussi, alors ça c'est assez drôle, c'est dans les années 80, un monsieur qui s'appelle Albert Ducrot, qui est très connu en France comme journaliste, hein, je ne sais pas s'il si est connu au Québec.
1: Ça me euh, rien.
4: Voilà. Et il a créé une société en 78 qui s'appelait CETI France. Mais CETI, pour lui, c'était Société d'études de la télédétection de l'intelligence. Donc, il a repris l'acronyme, mais il l'a traduit différemment. Et, euh, et donc, il a écrit un, un livre sur ces types qui s'appelle La Chaîne Bleue et qui est pas mal parce que, en gros, c'est des étudiants qui ne euh, savent plus trop où ils en sont donc qui ont envie d'avoir une année sabbatique pour un peu réfléchir à ce qu'ils qu vont faire. Et cette année sabbatique, il la passe dans une ferme en Sologne. Et donc, dès le début, ils regardent les étoiles. Et puis, euh, à cette époque-là, on était en pleine guerre froide. Donc, la grosse inquiétude, c'était, si aucune civilisation, si on n'entend rien, dès qu'on qu'un un télescope, un radiotélescope, c'est peut-être que les civilisations, à partir d'un certain moment, elles euh, s'éteignent dès qu'elles ont une certaine technologie, euh, ben, parce qu'elles découvrent la bombe nucléaire. Donc, euh, il voilà. y a quelques civilisations qui sont plus sages et qui euh, vont être plus matures au fur et à mesure qu'elles vont découvrir la technologie, et les autres vont s'éteindre. Donc derrière, c'est un, un super message écologique euh, qu'on aimerait presque entendre maintenant, en disant, euh, bon, notre problème, c'est plus nucléaire, mais c'est quelque part, on avance dans la technologie, mais on est en train de détruire la planète, parce qu'on ne fait pas assez attention, parce qu'on va trop vite, etc. Donc il y avait aussi ce, ce côté-là, de finalement, de, vraiment de réflexion culturelle autour de... Ben, qu'est-ce qu'une civilisation, combien de temps elle va vivre, etc. Donc, on n'a plus du tout maintenant. Euh, mais, et puis, en plus, à cette époque-là, il y avait aussi euh, Carl Sagan qui avait euh, une émission Cosmos qui était traduite en français et aussi diffusée en français. Voilà. Donc, il y avait aussi toute cette, tout cet environnement, je dirais, télévisuel qu'on n'a qu plus maintenant, voilà.
1: <rire> non, c'est ça, on n'en parle vraiment plus, là.
4: Il voilà, y, y a Gilles Tarter qu'on voit de temps en temps, mais bon, qui est pas. Voilà, c'est aussi le côté du net où finalement, c'est les gens qui s'y intéressent, qui vont aller fouiller et qui vont voir euh, les interviews, les, les chercheurs. Alors que ben, le, le grand public, lui, il sait pas, quoi. Il, il, il peut vivre sans ça, voire penser que la Terre est plate, c'est pas
1: grave. Il <rire> <Ouais>, y, <a, rire> y en a encore qui s'ostinent là-dessus et qui, qui, là qui essaient de le prouver avec des fusées euh, faites pas <rire>
5: Oui, tout à fait.
1: Euh, donc, euh, la barrière de la langue, le, même, et j'aurais tendance à, je pourrais étendre ça, à la barrière de la culture, fait que c'est plus une difficulté de communiquer avec le grand public ou de communiquer entre les scientifiques qui, euh, qui parlent de ce sujet-là? Euh,
4: je pense qu'il y a les deux, parce que euh, les scientifiques vont s'intéresser à leur domaine de recherche euh, si leur domaine de recherche quelque part euh, interagit avec SETI. Euh, je pense qu'il n'y aura pas de problème. Par exemple, euh, euh, Florence Rollin-Cerceau, euh, c'est une historienne des sciences et elle a beaucoup travaillé sur Tesla, sur, euh, sur des gens comme ça qui ont, qui ont commencé à essayer de communiquer. Donc, elle, elle va parler de SETI, elle ne va pas lui poser de problème. D'ailleurs, elle fait partie de Métis, etc. Donc, je pense que tous ces gens-là ça ne va pas poser, voilà, pour eux, ça peut être naturel s'il euh, y a une interaction entre leur domaine de recherche et CETI. Après, si des gens, ben, je ne sais pas, en physique théorique, s'ils n'ont jamais, jamais entendu parler de CETI, euh, ils peuvent ne jamais entendre parler de CETI. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas savoir qu'il y a ce type de recherche qui, qui se fait et euh, ils vont se ils vont souvenir vaguement que ça a pu être un, programme, un projet de la NASA, etc. Euh, par exemple, moi, ce qui m'avait beaucoup choqué, c'est que quand Stephen Hawking est mort, euh, il y a eu des émissions en France, mais pratiquement aucune n'a parlé de son implication dans Blackthrough Initiative. C'est-à-dire, euh, il avait eu pas mal, il s'était battu à la fin de sa vie euh, pour dire, mais surtout, faut pas envoyer de message parce qu'on euh, signale notre présence et forcément, une technologie sera plus avancée et donc, euh, on va disparaître. Donc, il y avait ce côté un petit peu euh, angoisse, peur de l'autre, qu'on retrouve aussi chez euh, David brain ou chez, chez quelques auteurs de, de science-fiction. Et donc, Stephen Hawking avait quand même beaucoup euh, publié, parlé là-dessus. Et ça, en France, était totalement éclipsé. Euh, et même des, des gens qui se euh, qui disaient spécialistes, qui ont bossé avec lui, ils ont complètement évité de parler de SETI, dans... au moment du, du décès. OK. Et, et c'est drôle, oh, voilà. <rire>
1: ben, Peut-être, justement, comme on disait tantôt, ça discréditait un peu le, le personnage. Dit, oh, il s'est déjà intéressé à cette île, il, dit, oh, il est petit bonhomme vert, puis ça arrête comme déboulé. C'est
4: tout à fait ça, alors qu'on pourrait penser que c'est un peu normal, entre guillemets, euh, qu'un astronome, quelqu'un qui va imaginer des trous noirs, qui va imaginer ce qui se passe à la frontière des trous noirs, qui va imaginer un petit peu comment est l'univers, etc. Il, il se pose la question aussi, est-ce qu'il y a de l'intelligence Est-ce qu'il y a de la vie Comment ça évolue euh, Donc, ça peut être une question normale, c'est-à-dire euh, se demander, ben, tiens, est-ce qu'il y a de l'oxygène sur la planète qu'on vient de découvrir Est-ce qu'il y a du carbone et puis, si oui, est-ce qu'il y aurait des bactéries ou est-ce qu'il n'y aurait finalement pas quelque chose d'intelligent derrière? Ouais. On retombe aussi sur le tabou de l'intelligence, c'est-à-dire qu'éventuellement parler de bactéries, bon, ça va. Mais euh, voilà, imaginez plus, non?
1: C'est ça. Dans cette une découvrir une bactérie euh, qui ne vient pas de la Terre, c'est déjà une découverte et c'est déjà une découverte d'un extraterrestre. Mais ce n'est pas nécessairement qu'il est intelligent. <rire> oui, tout à fait. La bactérie n'est pas nécessairement intelligente, mais ça rentre dans la définition de Ceti.
4: Oui, tout à fait. Et puis, je, je pense que c'est des, des pas en avant. Parce que moi, je me souviens, euh, quand j'étais ado, euh, j'avais un fanzine. Et puis, quand je commençais, donc je traînais un peu dans les conventions de science-fiction en France. Et euh, c'est vrai que euh, le grand débat, c'était « Oui, mais il y a des planètes autour de, du Soleil. c'est pas pour ça qu'il y en a autour d'autres étoiles. » Donc, c'est vrai que déjà là, on avait cet inconnu-là qu'on n'a plus maintenant, parce qu'on sait maintenant ben, qu y a un... que certaines étoiles ont des planètes. Je crois qu'on était de l'ordre de 25 de, de planètes découvertes autour d'autres étoiles. Donc, on sait déjà que voilà on a, on a fait un pas. Donc, euh, je pense que le prochain pas, ça va être d'examiner les atmosphères, peut-être de trouver de l'eau. Et donc là, on va faire aussi, on va avancer. Donc, on avance petit à petit pourrait dire que par rapport à cette recherche-là, cest en essayant de recevoir un, un signal, va euh, bah plus vite. En disant, mais oui, non, je ne veux pas attendre, je veux pas euh, attendre 20 ans qu'on qu ait des, des télescopes comme Darwin. Je, je veux te l'information tout de suite.
1: Oui, ben c'est ça. Là. Il faut se rendre compte que c'est ça avec le temps. Comme, comme tu disais, là, oh, on a eu une. Euh une hypothèse cest dire les systèmes solaires ah ils en avoir plein d'autres mais avant qu'on le voit qu'on en voit un qu'on en détecte un ben c'était encore une hypothèse <rire> ça se tenait comme hypothèse là euh, oui. donc euh, un gros merci Elisabeth pour cette discussion sur la difficulté du français bien, je vois aussi que c'est euh, pas rien qu'une difficulté en, de français particulier mais Français, la, la culture, la, les générations, tout à fait la même, le, le fait que tout le monde ne parle pas, les termes ne veulent pas dire la même chose d'une société à l'autre, etc. Là. Donc, euh, voilà. c'est intéressant. Donc, merci beaucoup.
0: Ce segment de nouvelles vous est présenté par T.P.M. Obé Collection. Vous êtes à la recherche de cartes de sport, de timbres, de monnaies, de cartes magiques, de figurines, de comic books, voire même des cartes Pokémon Voici l'endroit idéal pour nourrir toutes vos passions. T.P.M. Hobby Collection, maintenant réunis à un seul endroit à Québec, soit au centre commercial de Fleur-de-Lys, 550 boulevard Wilfrid Hamel, Québec, ou allez visiter leur site web à boutique boutiquetraduniontpm.com. Et pour ce second segment de nouvelles, on va commencer avec les renouvellements de télévision. Pas de cancellation cette semaine. Euh, on va commencer avec Young Sheldon, la série qui est un genre de spin-off de The Big Bang Theory qui finit cette année. Eh bien, renouvelé pas pour une, mais deux saisons. Euh, finalement, les codes d'écoute sont assez bonnes pour dire qu'on s'attend à ce que Young Sheldon soit capable de prendre la place de Big, « de Big Bang Theory ». C'est un gros trou. C'est un gros trou, effectivement. Donc, « Big Bang Theory », ça finit cette année. Alors, Sheldon, il y aura une saison 3 et une saison 4. C'est Fox qui vient de remporter les droits de diffuser la nouvelle série de « Beverly Hills 90210 ». Euh, on sait que dans les, il y a six ans de tout ça, le CW avait fait une euh, série télé, mais euh, ça n'avait pas été vraiment terrible. Oui, put pouit, ça avait arrêté. Là, on reprend les mêmes acteurs que la série originale des années 90 qui avait duré pendant plus de dix saisons. Et on va faire un genre de reboot entre guillemets, mais c'est une forme parodique de la série originale avec six épisodes qui vont être diffusés dès cet okay. été. Euh, Luke Perry et Shannon Doherty ne se seront les seuls acteurs à ne pas être de retour. C'est d'ailleurs les deux acteurs principaux de la série originale. Mais pour le reste, tout le reste du staff va être là. Il n'y a rien qui dit que Perry et Doherty ne reviendront pas plus tard, mais pour le moment, ils ne font pas présent de la première saison. Star Trek Discovery, on en parlait tantôt. Troisième saison, eh c'est confirmé. Il y aura donc un renouvellement. Il y a même une promotion, c'est-à-dire que la showrunner, ben, la scénariste Michelle Paradise vient d'être mise au poste de co-showrunner. Oui, ouais, ils vont mettre deux,
1: deux showrunners à ce, ce fois-là. C'est
0: trop compliqué. Ben, en tout cas, j'avoue que
1: cette deuxième saison aussi, c'est plus Star Trek. OK. J'aime bien les histoires individuelles par épisode. Mais le arc story, euh, je ne suis pas sûr. il ouais, n'y a pas euh, la euh, sœur de Spock euh, qui a disparu là-dedans. Ouais, Spock qui a disparu, puis il y a une race alienne qui, euh, qui est impliquée là-dedans, qui, euh, qui essaie de, en
0: tout cas, c'est le ça Red Angel. Oh, J'allais dire, est-ce que c'est la race temporelle de Enterprise? Ouais, il a... <rire> sort sortent ça. Ben Donc là, c'est euh, ça, là,
1: puis... Yeah, Je ne suis pas sûr.
0: Ah, OK. Euh, Brooklyn Nine-Nine. Euh, NBC vient de renouveler sa série comique Brooklyn Nine-Nine pour une septième saison. Euh, la série va donc être de retour pour la saison 2019-2020. Euh, à l'époque, on calculait que la première série de six épisodes avait à peu près un 3,9 millions d'auditeurs. Eh bien, la saison dernière, on a calculé 34 d'augmentation au niveau euh, des cotes d'écoute. Donc, ça explique pourquoi que Brooklyn nine, -Nine est renouvelé pour une autre saison. Une autre série qui s'appelle Strike Back, qui est faite par Cinemax. Eh bien, renoué pour une septième et dernière saison. Si vous ne connaissez pas ça, inquiétez-vous pas, c'est normal. Euh, c'est une série qui a commencé euh, où, en Angleterre en 2010. Et euh, c'était avec Andrew Lincoln qui faisait Rick dans la série Walking Dead et euh, Richard Armitage qui jouait dans Le Hobbit. Mais à un moment donné, ben, Lincoln est parti avec Walking Dead et puis euh, Armitage, ben, lui, il a quand même fait Quelques petites apparitions, mais il a été pris sur d'autres projets. Ce qui fait que en 2011, on a fait une autre série, mais là, on a comme mis devant les, act les personnages secondaires de la première saison. Et puis finalement, ben, tranquillement, pas vite, on a fait des shows. Il y a eu un hiatus d'à peu près trois ans. Après ça, le show est revenu pour une cinquième saison avec une nouvelle, euh, une nouvelle euh, distribution euh, qui mettait en vedette, bien sûr, euh, Daniel Mc euh, Pearson, pardon, et Rowan Brown. Et d'ailleurs, c'est probablement eux qui vont être encore dans le top de la distribution pour la sixième saison et cette septième saison qui euh, devrait euh, avoir lieu d'ici les deux prochaines années. Et pour terminer, eh bien, The Hunting on Hill House, on se demandait, bon, ils vont-tu faire une deuxième saison? Puis on ne voit pas comment ils vont faire une deuxième saison parce que, techniquement, après l'histoire ouais, se hein. finissait. Eh bien, euh, finalement, il y aura une deuxième saison. Mais de ce qu'on nous a appris du côté de Netflix et de Mike Flanagan, le créateur de The Hunting on Hill House, c'est que la série maintenant, Hunting, va devenir une série anthologique, un peu à la manière de American Horror Story. Ce qui fait qu'à chaque saison, on va avoir une maison hantée différente, donc une histoire différente. Et il euh, n'y a rien qui dit que les personnages de la série originale de Hunting on Hill House feront pas une apparition dans ces autres séries-là. Ça, ce n'est pas encore déterminé. Mais une chose est sûre, c'est qu'on sait que la série, la saison 2 plutôt, va s'appeler The Hunting of Bly Manor. Donc, euh, ça, c'est basé sur la nouvelle The Turn of the The Turn of the Screw, pardon, Darren James. Si ça vous dit quelque chose, bien, pensez au film The Innocents en 1961 du réalisateur Jack Clayton, qui lui-même avait été, euh, été l'inspiration d'un film avec Nicole Kidman qui s'appelait The Others. Ah oui! Okay. Donc, oui, oui, oui. l'histoire, c'est carrément ça. Ça se passe dans une vieille maison perdue en pleine campagne où il une gouvernante qui est en, euh, embauchée par un riche euh, célibataire pour veiller sur ses euh, neveux et nièces qui, euh, eux, vont bientôt avoir un comportement bien étrange. Alors, c'est sûr que si vous avez vu The Others, vous savez un peu le punch du film ou de la prochaine saison, malgré que peut-être qu'on va faire des modifications. Qui sait? Euh, mais euh, écoute, j'avais tellement bien aimé The Hunting on Hill House oui. euh, c'était vraiment creepy comme show et pas essayé ça ouais. mais à euh, voir. il paraît que c'est très bon à voir. et c'est sûr et certain que c'est pas le genre de show où vous allez voir euh, du gore, vous allez voir du sang ou des choses comme ça, c'est très psychologique mais la mise en scène de cette série-là est totalement délirante il y a un épisode où tu as deux one-shots d'une quinzaine de minutes qui se font où là t'es là pis tu te dis faut pas que les acteurs foirent parce que la séquence, il faut qu'ils la refassent puis ça, ça va être long. Mais tu hein, dis ça. quasiment, dans l'épisode, je pense que tu l...
1: je... C'est quasiment
0: deux plans minimum pour faire plus que la moitié du show. C'est débile. Euh, donc, c'est une très belle série. Si vous ne l'avez pas vu The Hunting of Hill House, c'est à voir sur Netflix. Donc, ça, on aura une saison 2 qui va s'appeler The Hunting of Bly Manor. Donc, euh, ben quand, quand, quand on voit des fantômes, on appelle
1: Ghostbusters. Ghostbusters. Il va te passer des <rire> nouvelles par rapport à Ghostbusters. Donc, euh, avec euh, Jason Reitman, qui, euh, qui a fait ça. son teaser de Ghostbusters qui a surpris tout le monde, mm -hmm. là, ben qui disait « En 2020, on va avoir une, une, le prochain Ghostbuster qui va être une suite des deux
0: films de mon père. » Qui d'ailleurs me fait tellement rire parce que là, les femmes, les actrices du, du remake ont commencé à crier, à dire « oh c'est ça, hein, vous voulez juste faire des films avec les hommes parce que vous considérez que nous, les femmes, on n'est pas assez bonnes pour être là. » C'est comme on ne l'a pas aimé, votre Moses de film, ce pas de votre faute, c'est de la faute du gars qui était derrière la caméra, mais <rire> on ne veut plus rien savoir de vous autres, on veut avoir les, les originaux. Les originaux. Bien, g... <rire> il
1: y a, a peut-être sorti les nouvelles pour le, leur, leur fermer la trappe aussi, parce qu'en fin de compte, euh, il y a deux personnes d'acteurs qui sont pressentis, très, très, très pressentis pour faire partie de ce fameux film, parce qu'il faut, s'il veut livrer en 2020, il faudrait bien qu'il fasse du casting. Hein. Mm -hmm. Donc, première chose, il va y avoir euh, Carrie Coon, qui, entre autres, on avait vu dans le film Fargo, Infinite War, puis Leftover. OK? okay? Donc, euh, justement, c'est. Euh Jason Redman aime justement les personnages compliqués. C'est des les personnages de mm -hmm. femmes compliquées. Donc, justement, dans, on voit dans ses films Juno, Young Adult, P P Tilly. Donc, justement, il va prendre cette, cette actrice-là, qui est, est habituée à jouer des genres de personnages-là, puis il va l'amener la, dans la série, de le nouveau film de Ghostbusters. Il a confirmé que le film va se centrer autour d'une femme euh, monoparentale et de son fils. Son fils, qui devrait être joué probablement par Finn Wolfhard. Monsieur Finn Wolfhard, c'est qui? Mais ben, C'est un des jeunes dans Stranger Things.
0: J'ai eu peur. Je pensais que tu allais me dire que le fils allait être joué par Bill Murray. Non. OK. <rire> Pas en tout. Euh, donc, euh, c'est un des jeunes dans du Stranger
1: King. Things qui, justement, s'était habillé en Ghostbuster Mais... dans la deuxième saison. Donc, euh, c'est un beau clin d'œil avec ce personnage-là. Donc, en faisant, donc on, on sait maintenant que ben, l'histoire va se centrer autour de cette femme monoparentale avec son fils. Euh, on a, il a confirmé, complètement mis de côté, comme quoi il dit ah, « ça va être une, une gang d'enfants qui vont faire des Ghostbusters ». Non, 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 ça ne sera pas ça pendant tout, ça va être ça l'histoire. Ça va être une histoire, entre guillemets, de famille. Ça va commencer demain. Quel est le rapport de ces deux personnages-là avec la série originale? On ne sait pas présentement, on le verra à un moment donné. Mais on sait que Ghostbusters va sortir le 10 juillet 2020, à moins de problèmes.
0: Mais là, ils ont-tu confirmé Danny Croyd? Non, pour le moment, il n'y
1: a aucun des anciens personnages qui est confirmé.
0: Moi, ça me stresse de mettre une date là-dessus si tu confirmes pas ton staff de base.
1: Bien là, j'ai l'impression que le staff de base est là. Est-ce que les personnages vont apparaître, les anciens? Aucune idée. Non, mais, faut mais qu il faut qu'il soit
0: va... là parce que tu ne peux pas appeler ça Ghostbusters 3 si Re... Venkman. À date, il n'y a Ray... pas de
1: Ghostbusters 3 qui est marqué.
0: Oui, c'est Ghostbusters 3.
1: Oui, oui, c'est le troisième. Ça, on s'entend, ça va suivre l'histoire, ouais. mais est-ce que les anciens personnages vont être là ou sont morts, non. sont décédés Regarde, on ne sait pas. Faut, faut il
0: faut qu'il soit on là parce bien. que sinon, ça ne pongera pas. Mais,
1: en tout cas, on verra bien. Une hum. autre chose à, à, à parenté, ça va peut-être te faire un lien avec justement ce que tu as à, 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 sur écran. ton écran en ce moment. Donc. Euh... Il y a une euh, nouvelle série de comics qui va sortir. Vous allez voir le lien. On parle de Donc, comic book? Euh, de comic book? Oui. De comic book. Une, quatre issues qui vont sortir en juin de cette année. Oh, Pas Ghostbusters vs. Transformers. Pas versus, mais huit! Ah, oh, on! <rire> donc les Transformers, bon, dans lequel les Transformers vont recevoir une, un étrange signal euh, venant de la Terre. Ils vont ils vont voyager jusqu'à la Terre pour trouver que, ben en fin de compte, le ce qui a envoyé le, le message, ben euh, ça dépasse un peu leur capacité. Et ils vont donc faire appel à Vecman, Spangler, Stans puis euh, Z pour pouvoir les aider. <rire>
0: S'il vous plaît, je n'ai qu'une chose à dire là-dessus. Est-ce que Slimer peut arrêter de manger des hot dogs et manger les Transformers et régler ça dans les trois premières cases du numéro? Ça serait vraiment bien.
1: Donc, en fin de compte, on va avoir droit à une bande dessinée de cinq issues qui sont les Ghostbusters with the Transformers. Ça, IDW font ça.
0: Je trouve ça poche. Ils ont fait Transformers avec Star Trek. Ils ont fait Transformers avec les G.I. Joe. C'est comme n'importe quoi. Anyway. Donc, c'est on parle de Transformers. Pendant Transformers, si je vous dirais que les amateurs de Transformers, vous allez être heureux parce que Netflix va nous sortir une série d'animation basée sur les Transformers. Sans Ghostbusters sans Ghostbusters. Ça va s'appeler Transformers, Way for Cybertron, et ça devrait sortir en 2020 sur Netflix. La série va être un genre de reboot de l'univers, on va créer une nouvelle histoire d'origine, et là-dessus, eh bien, on, on confirme que c'est Rooster Teeth qui va produire, et c'est Polygon Picture qui va s'occuper de l'animation. Euh, ce qui est le fun là-dedans, c'est qu'au niveau... Du showrunner, c'est le même showrunner que euh, Transformers Titans Returns ou Transformers Powers of the Primes, c'est-à-dire F.J. DeSanto. Et les scénaristes, bien, il y a deux scénaristes qui ont déjà travaillé euh, sur l'univers de Transformers, soit euh, Gavin Knight, qui a fait Transformers Cyberverse et Brandon Easton qui a fait Transformers Rescue Bots. Donc, pas de date de prévu présentement, mais tout ça pour vous dire que Transformers sur Netflix, ça s'en vient en 2020.
1: Rescue Blood, ça me fait penser à Pat patrouille. Yak. Yes. Yuck. <rire> Yuck. Euh, ben, regarde, je vais en parler ici. En fin de compte, euh, parce qu'on va probablement le mettre sur notre, euh, notre petit Twitter. Euh, on a eu droit au finalement au trailer de Dark Phoenix, donc le, le nouveau X-Men, mm -hmm. qui va sortir bientôt, le 7 juin. Donc, Dark Phoenix. Ben, en fin de compte, on continue avec la je te dirais la, la deuxième série des X-Men donc en, en film donc on a eu la première avec euh, les premiers X-Men etc puis là on a eu comme on a retourné dans le temps ouais. avec un, tout un nouveau euh, mais -vous, casting là, ça c'est le pas dernier
0: après ça ils vont resetter l'univers mais c'est ça
1: l'affaire donc euh, toute l'histoire ben c'est l'histoire de Dark Phoenix qu'on avait déjà abordé justement avec la première série mm -hmm. des X-Men c'est sûr que c'est un c'est un classique oui. pour ceux qui ont lu la bande dessinée puis ça fait la même mais ah, en tout cas, je trouve ça plate qu'ils reprennent encore l'histoire puis il essaie ben, ils essaient de l'harmoniser. ils vont coup, la faire différente.
0: Écoute, ça, ça peut être mieux que ce qu'on a eu avec euh, X-Men 3. Là. Mais ben, comme on disait,
1: il ben, faut s'attendre que ce soit le, pas mal la fin de cet univers-là de X-Men. Euh, pas nécessairement parce que Disney va prendre les rênes, mais c'est sûr quand ben oui, Disney va bien. prendre les rênes, c'est sûr que ça va changer l'affaire. Mais le, le gars en arrière de tout ça, Kingsburg, mais lui, son idée était faite. C'était que toute l'histoire culminait Avec à Samuel. Dark Phoenix. Ouais. Il voulait faire cette série-là jusque-là puis que ça, ça allait changer tellement des affaires que garde. Euh, parce il, que ne sait, sait pas s'il ouais. voulait en faire d'autres après. Là, parce qu'il faut
0: comprendre que dans l'univers de Marvel, les mutants n'existent pas. Non. non. Je parle de l'univers de Marvel de, de, de... Voyons, on laisse Le MCU, c'est-à-dire l'univers de Disney. Ouais. Les les mutants n'existent pas. D'ailleurs, on avait amené une Scarlet Witch puis on avait amené un Quicksilver, mais ce pas des mutants. Non, c'est ça. Et euh, donc, le fait d'avoir acheté 20th Century Fox et d'amener les X-Men dans l'univers du MCU, vous n'avez pas le choix, les mutants n'existent pas. Donc, on ne peut pas garder les X-Men comme ils étaient. Puis de toute façon, on est rendu à un âge où est-ce que tous les super-héros d'origine, tu sais, genre euh, Hugh Jackman et tout le kit, il faut tous les changer. Alors, oui, ça va être bon de resetter l'univers au niveau des X-Men, puis je pense que ça va se faire avec Avengers 4 qui s'en vient. Oui, c'est ça. Là, Ils vont comme introduire
1: entre guillemets les mutants. Là, ils vont pouvoir finalement mettre le nom mutant probablement. Là. Probablement.
0: Puis probablement que ça va être créé à cause de, de, de quelque chose qui va se passer dans le prochain film. On verra. de On toute verra façon. bien. Ouais. Là,
1: en tout cas, ils ont bien des idées pour euh, ouais. essayer de prendre ça. Donc, en fin de compte, euh, attendez-vous que, justement, euh, c'est un film beaucoup plus noir, beaucoup plus euh, euh, dramatique dans le sens puis euh, déjà dans le trailer, on voit que on n'est pas mal sûr à quasiment 90% que le personnage de Mystique se fait dégommer tout de suite au, dé au début du film. Okay. Ou presque au, euh, ça va être le point qui va faire que... Dark Phoenix va la, va la détruire puis c'est ça qui va faire que Magneto et euh, Professor X vont comme se mettre ensemble pour essayer de, de combattre le, le, le problème. D'arrêter ah,
0: Puis pour tuer pour la 150e fois Jean Grey. <rire> c'est ça. Oh. Donc
1: là, on s'entend qu'il y a plusieurs des personnages que vous allez, euh, vous allez voir vont mourir. Il y en a que, qui s'étaient alliés, qui sont plus alliés, bon, etc. etc., etc. Quand, Je n'ai euh, qu'une
0: question là-dessus.
1: On verra bien. Qu'est-ce que
0: Marvel a contre les Russes? <rire>
1: c'est une bonne
0: question. Pauvre Jean, ah, J'ai jamais vu un personnage avoir autant de schnooks. Je pense qu'ils l'ont tué sais quoi? Quatre, cinq fois dans les comics, c'est pas plus. Anyway.
1: Ah, c'est ça. Donc, on verra bien. Ouais. Non, mais euh, on va le mettre sur notre Twitter. Donc, bon. on pourra voir le, le trailer.
0: film d'animation, deux nouvelles que je vous donne très rapidement. D'abord, Paddington, ceux qui ont aimé le film. Bien, sachez que euh, le producteur David Heyman a décidé de s'associer avec les studios Canal et euh, Nickel, euh, Nickel excusez-moi... Nickelodeon, pour euh, produire une série d'animations qui euh, va être basée, bien sûr, sur les films de Paddington, les deux films qu'on a eus. C'est l'acteur Ben Wisha que, qui avait fait la voix du, de Paddington dans les deux films, qui va reprendre la voix dans le dessin animé. La seule différence, c'est que alors que les films étaient dirigés vers un auditoire familial, la série télé va être euh, dirigée plus sur vers l'auditoire des tout petits. Ouais. Ouais, ce qu'ils appellent eux autres les « preschoolers », donc tout qui est en bas de la maternelle. Oui, c'est ça. Alors, euh, ça, on n'aura peut-être pas... Les adultes n'auront peut-être pas autant de plaisir à écouter Paddington qu'on l'a eu avec les deux films. Donc, la série devrait sortir en ondes soit fin 2019, début 2020. De l'autre côté, on parle de Poussin Boots 2 puisque c'est le réalisateur Bob Persichetti qui nous a donné, bien sûr, « Spider-Man euh, into the Spider-Verse » Qui vient d'hériter de la réalisation de ce film-là. Euh, Je suis donc,
1: surpris parce qu'on n'entendait plus tout parler de l'univers de Pouce et de. De et de Boots, ben, mais ben de Shrek, de on en a parlé Shrek, parce qu'ils veulent, ouais. veulent comme
0: resetter, entre guillemets, l'univers, ouais. mais en gardant les mêmes acteurs. C'est encore une fois, mais en tout cas, on suppose que c'est encore Antonio Banderas qui va reprendre la voix de Pouce Boots. Honnêtement, il faut. Si, si tu ne prends pas Antonio Banderas, ce n'est plus Pouce Boots. c'est C'est lui qui le fait depuis euh, quoi Je pense que c'est la, la. Deuxième Shrek. Non? Deuxième Shrek, ouais, c'est ça. Euh, il y avait eu un film de Puss Boots en 2011. Mm -hmm. Donc, tu sais, ça fait quand même un bon bout de temps. Euh, le film avait gagné quand même 555 millions de dollars au box-office. Donc, attendez-vous, euh, il y en a un deuxième qui s'en vient très bientôt. Une petite mode rapide. Donc, euh, c'est confirmé de, par
1: Disney que les, les shows de Disney qui vont... Les shows de Marvel qui vont sur Disney+, Plus vont être intégrés dans le Cinematic Universe, mm -hmm. dans le MCU Universe. C'est ce qu'on n'était pas sûr depuis le début. Puis là, ils ont confirmé que carrément, que télé, Marvel Television a confirmé que lors, les shows de Marvel vont être reliés Oh,
0: on parle Lucky, on parle Scarlet Witch, mais on parle des nouveaux, on ne parle pas nécessairement Daredevil, Punisher et tout le kit pour ben, le moment.
1: Pour le moment, parce que ce <coughs> moment... Mais là, ils ont l'air de vraiment dire, on va tous les intégrer, mm -hmm. on va s'arranger pour que tout soit uniforme. Donc, probablement qu'ils vont aussi rentrer dans... Euh, ben, ben, C'est mais euh, ben quoi qui finit, là? Puis toutes le, leurs autres leur shows parallèles comme John of Shield, on sait que... Ils vont faire référence avec Avenger, mais ils ont mmh. fait exprès pour skipper. Là. Mmh. Donc, effectivement, on parle principalement de Lucky, Vision of Scarlet Witch, puis Falcon et Winter Soldier, qui vont être tous des, des shows uniques qui vont être sur Disney+. Donc, ça, c'est quand même une bonne nouvelle. Parce qu'à date, euh, ben, il y a Agenda Shield qui faisait tout le temps directement référence, en guillemets, au MCU Universe. Les autres en faisaient mention, mais jamais comme Jessica Jones qui se faisait parler que les, les personnages verts. Là, puis elle, a dit, elle se faisait comparer. Tu étais tout ce fort que le personnage vert. Puis mm. que ça, mais ils nommaient jamais. Mais bon, tu être c'est qui qu a parlé. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Là. Moi, j'étais ambitieux. Ouais. J'ai hâte de voir s'ils vont être capables.
0: Oui, oh, oui, tout ça fait. Dans la...
1: Ben, mais petit, regarde, déjà... C'est beaucoup de gestion. Quand tu
0: écoutes... Hein. Bon, pas si compliqué que ça. Quand tu écoutes, mettons, je pense que c'est Luke Cage... Qu'à un moment donné, ils disent, ouais, mais euh, tu sais, quand tu parles de Luke Cage, on était écœuré des, des, des démons verts puis des cibles et ça. Ah ouais, ça. Que, ça prend pas grand chose pour glisser, juste ça pour que tu saches que tu saches que es dans l'univers.
1: Donc, on verra bien, mais oui. euh, a, en tout cas, j ai, j ai, je me dis, oui, c'est ambitieux. Ils vont mmh. être capables, mais mmh. c'est ambitieux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont dit dans la press release, quand ils ont dit ça, ils parlaient passé, présent et futur. Donc, ça vient quasiment un peu confirmer qu'il y a beaucoup d'idées que ces séries-là, comme Loki, devraient se passer dans le passé oui. de l'univers de des MCU. Oui, parce que Loki est mort. C'est ça. Donc, là, probablement, ça veut dire. Non, oui, on va, on va respecter ce qui s'est passé dans le oui. passé. Puis, probablement, qu'il y a peut-être des événements, même dans Loki,
0: qu'on va voir peut-être dans les MCU après. Puis, ça fera même. Donc, on verra bien. Euh, quatre petites nouvelles rapides d'abord euh, <coughs> on va parler de Guardian of the Galaxy 3 et euh, le producteur Kevin Feige a confirmé qu'on va bel et bien prendre le scénario de James Gunn c'est la meilleure idée qu'on peut avoir là ouais. Euh, malgré le fait que euh, James, Young, euh, James Gunn n'est plus associé avec ce projet-là, Kevin Feige a confirmé, oui, nous allons prendre le scénario. Mais pour le moment, il n'y a rien qui bouge sur ce film-là tant qu'on ne ben saura non, pas ce qui va sûr. se passer avec Avengers 4. Et d'ailleurs, on nous promet que la nouvelle badge de super héros on s'en va dans une... Autre, une, 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 une. On s'en va dans une... Di... une
1: direction complètement différente. On s'en
0: va dans une direction totalement différente. Ouais. Alors, euh, d'ailleurs, la venue peut-être des Fantastic Four, la venue aussi des X-Men. Donc, il y a plein de choses qui s'en viennent. Ça. Tales from the Loop. Donc, c'est une série télé qui s'en vient euh, avec Fox 21 Television Studios euh, qui va mettre en vedette Rebecca Hall qu'on a vu dans Iron Man 3 et dans le film de euh, Woody Allen, Vicky Christina Barcelona. Donc... Euh, L'histoire, bien, ça suit, c'est huit épisodes qui vont nous présenter les habitants d'une ville qui est située au-dessus d'une machine qui est bâtie pour euh, comme, ouvrir les portes et découvrir les mystères de l'univers. Alors, euh, c'est Matt Reeves qui nous avait donné Dawn of the Planet of the Apes qui va être le producteur exécutif de cette série-là et c'est Mark Romanek qui va réaliser le pilote. Si vous avez aimé le film en 91 avec Julia Roberts Sleeping with the Enemy, eh bien sachez que y aura un remake puisque le réalisateur Nia DaCosta euh, qui nous avait donné Little Woods, vient de signer pour non seulement réaliser mais également écrire. Et c'est Damien Jones qui nous a donné The Iron Lady et Absolutely Famous qui va produire ce projet. Le film d'origine avait coûté 20 millions et avait ramassé 175 millions au box-office. Film qui avait été sorti en 1991 et qui était basé sur une nouvelle de Nancy Price qui avait été écrite en 1987. Et pour finir ce petit segment de nouvelles rapides de Zan Bateau. Ça c'est le prochain projet L'un des multiples projets sur lesquels travaille Guillermo del Toro. Je veux pas qu'il travaille là-dessus. Je veux oh avoir Mountain of Madness. Oui, mais ben, là, il travaille là-dessus. Il doit signer et peut-être réaliser euh, cette, cette histoire-là. Euh, C'est Paramount Pictures et J.J. Abrams, Bat Robots, donc la compagnie de J.J. Abrams, qui vont produire ce, produ ce projet-là. L'histoire, ben, ça suit une jeune femme ninja qui est âgée de 10 à 15 ans. Mais le reste, on n'en sait pas plus que ça. Donc euh, ça part mal, ça part, non, non, mais tu sais. Mais <rire> lorsqu'on sait pas, parce que on dit que Del Toro écrit, on dit qu'il réalise, mais on ne sait pas quand est-ce qu'il va le faire, parce que dites-vous que là-dessus, présentement, il travaille Trop sur Pinocchio. Il travaille aussi sur Antlers. Il travaille aussi sur Scary Stories to Tell in the Dark euh, et aussi la série télé avec Orlando Bloom, Carnival Row. beaucoup. Il est pas impliqué
1: dans le futur Tintin. <coughs> non, euh, Tintin, changer. ça,
0: c'est euh, Steven Spielberg et Peter Jackson. Oh, -moi. Mets, mélanges, là. Ouais, ouais, ouais. Mais, ah, c'est vrai. C'est ce mélange-là.
1: Oui, oui, oui. Non, 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 c'est beau. j'ai ouais. euh, Mais, mais, tous, les projet, mais okay. tous les
0: projets qu'il y a là, ce sont des projets qui sont dus pour cette année l'année prochaine. Ah euh, oui. Donc, c'est débile. Assez,
1: euh...
0: Disons que Guillermo, on le connaît, il y a une coupelle d'affaires là-dedans qui vont sauter. Mais ah ce oui, pas oui, grave, euh, ça, plein de projets pour lui et puis plein de projets pour nous nice si on
1: aime Ça s'en vient, ça s'en vient. Oh non, gardons, un jour, un jour. Il l'a pour le moment. Un jour. Euh, bon, ben, j'ai avec des petites nouvelles rapides, moi aussi. Donc euh, On a peut-être trouvé notre Candyman pour la nouvelle, ah la ouais. nouvelle série. Donc, ça va être... Hey boy, avec un nom de même. Euh, a, euh, Yaya abdul Matine 2. Okay. <rire> Donc, en fin de compte, ce, ce, ce personne-là, c'est qui? Ben, c'est le méchant dans Aquaman. Donc, c'est lui qui faisait Black Manta dans Aquaman. Ben, c'est lui qui serait probablement... Euh, qui serait très fortement approché pour pouvoir jouer le rôle de Candyman. Un, justement, c'est un personnage qui... je te dirais qu'il est en partie sympathique en partie sinistre en Candyman. Il est sympathique à cause de son background. On produit dire son, son, son drame en arrière. Mais c'est un tueur en série, donc, euh, donc il est méchant. Tu, es, tu ne regardes méchant. jamais un miroir et dire cinq fois le nom, est Candyman. Ça. Donc, l'acteur, il pourrait effectivement bien fixer avec ça, parce que justement dans Aquaman, il a montré un peu ce genre de double personnalité-là, donc c'est quand même intéressant. Donc, euh, c'est supposé de sortir le 12 juin 2020. Donc, on verra bien
0: ce qu'ils vont sortir d'ici là. Ce qui m'épate avec ça, c'est que tu as une compagnie qui s'appelle MGM, qui pendant des années ont levé le nez sur tout ce qui était horreur. Ils ont fait Candyman le premier, ils ont vendu à Universal. Ils ont fait Chucky le premier, ils ont vendu à Universal. Ils ne voulaient pas être associés avec ce genre de produit-là. Ils ont besoin de cash. Qu'est-ce qu'ils font? Ils en font des remakes de leur premier film. Ben oui. N'importe quoi. <rire> J'ai hâte de voir si vont être capable de déclasser euh, Tony Todd parce que Tony Todd avait une prestance incroyable dans oui. Candyman. Et je vous le dis, si vous avez jamais vu un Candyman, n'écoutez que le premier, l'original. Il est sublime. Quel beau petit. Ouais, film. Après
1: ça, comme tu dis, ça a transféré une autre compagnie, puis on partit. Ouais, c'est autre chose. Bon, <coughs> puis une dernière petite nouvelle. Donc, en fin de compte, euh, on va avoir droit à, à un sequel du, euh, du roman Andromeda's Train. Strain*, mm, Train, ouais. ben, euh, c'est un... Moi, moi, à base, ça a tout le temps été un de mes très, très bons films. Je, <rire> je... pense que c'est 70, hein? 71. 71. je me garde. Je, en 71, j'avoue, ben, je ne l'ai pas vu en 71, mais plus tard, quand je l'ai vu, je me dit « Après ils ont fait une mini-série en ouais. 2008. Euh, euh, wow, c'est extraordinaire. Ce pas,
0: euh, pas Ridley Scott qui était là-dessus? Je pense que oui. Ouais. Je ne suis pas sûr, mais il <rire> me
1: semble que oui. Donc, euh, c'est que les, la, la, la succession de Michael Crichton, qui est décédé en 2008, je me rappelle bien. Oui, exactement. Ben, ils ont autorisé quelqu'un qui s'appelle euh, euh, Daniel Ash Wilson, de, de, de produire, ben, de d'écrire la suite, en fin de compte, qu euh, on devrait voir la résurgence du Andromeda virus. Donc, comment il va s'appeler, cette, 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 cette chose, c'est Andromeda... Un peu, Andromeda Evolution. Mm. Donc, on verra bien. Ça devrait sortir le 12 novembre de cette année. Okay. Donc, euh, en, livre. Euh, en livre? En livre. Ah, oui, oui, on ne oui. parle pas de film bon. encore pour le moment. Donc, on verra bien. Peut... Ce n'est pas la première. On avait eu d'autres choses de Crichton qui avaient été sorties en, po... en titre posthume après sa mort, mais c'était des livres qui avaient déjà commencé à écrire et qui ont été terminés par quelqu'un d'autre. Mais là, c'est vraiment quelqu'un qui l'écrit au complet avec l'esprit de, du... de l'auteur original. Donc, on verra bien ce que ça va donner.
0: Et moi, je finis avec euh, Hogan et oui, si vous êtes des amateurs de lutte, eh bien, Chris Hemsworth va prêter euh, ses traits euh, à Hulk Hogan. Euh, ça va être une autobiographie réalisée par le réalisateur Tob Phillips qui nous avait donné Very Bad Trip et Joker. Et ça va être fait pour Netflix. Donc, l'acteur australien qui va se glisser dans la peau du catcheur Terry Gene Bollea et euh, qui était un véritable emblème. Tu sais, il était dans WWF, pff, ça a fait la WWF. Il est allé dans WCW, pff, ça a fait la WC Puis euh, après ça, il a fait le casse de bain, puis il est disparu de l'air. Euh, il y a eu des, des affaires racistes. Euh, il est impliqué dans une chose de, de, de sexe, vidéo -tape, ouais, en tout cas plein d'affaires. Mais ça demeure que le moment crucial de sa carrière, c'est son Quand combat. Quand on contre...
1: parle de lutte, tout le monde voit. Oh oui, tout le monde Hulk connaît Hogan, Hogan c'est
0: sûr. Mais son, son moment vraiment ultime, c'est sa victoire contre le géant Jean Ferré à WrestleMania 3. Donc, un film qui va couvrir la carrière au complet de Hulk Hogan, de ses bons et ses mauvais côtés. Alors, c'est Chris Hemsworth qui va faire ça sur euh, Netflix. On s'arrête quelques instants et on vous revient en fin d'émission avec notre table ronde et les Oscars et de les cette année. Ah oui, il ne faut pas oublier les Radzies. En défaut d'avoir soit un caractère de cochon ou une, euh, un tempérament de pierre, euh, Andréanne va finir par euh, faire de l'archéologie sur moi, je le sens, surtout après la prochaine chronique. Bonjour, Andréanne. Bonjour. On parle de quoi aujourd'hui?
5: On parle des analyses lithiques en archéologie.
0: Qu'est-ce que c'est que ça Exactement. encore? Exactement,
5: plein de grands mots pour finalement quelque chose de relativement simple.
0: Là, là, t'es-tu en train de me dire que nos auditeurs faut qu'ils sortent le... Ti-Robert ou le gros dictionnaire Larousse pour écouter cette chronique-là? Ah, bien sûr. Non, bon. non, non,
5: non, non. du tout, du tout. Je vais l'expliquer. Alors, vais soit notre dictionnaire aujourd'hui. Donc, quand on parle de, 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 des analyses de l'industrie l'éthique, je vais partir à chaque mot, je vais les expliquer. Qu'est-ce qu'une industrie? Une industrie, c'est l'ensemble des activités faites par un peuple pour produire quelque chose. L'éthique, qu'est-ce que c'est? Pierre.
0: On parle-tu de la personne ou.
5: Pierre? Pierre, non. non. <rire> la pierre, la, la, la matière première, <rire> la pierre. Donc, l'analyse de l'industrie lithique, c'est l'analyse de l'ensemble des objets en pierre transformés intentionnellement par les humains. Le mot intentionnel okay. est important. C'est-à-dire, si tu échappes une roche à terre, elle casse en deux, tu l'utilises, c'est pas de l'industrie
0: lithique. Donc, c'est comme, ce est... mettons, l'homme des cavernes, quand tu fais une lance, est-ce que c'est considéré oui. comme ça?
5: Oui, parce que c'était <coughs> intentionnel. OK. Ça inclut les outils, donc pointe de flèche, pointe de lance, euh, grattoir et autres, mais ça inclut aussi tous les sous-produits liés à sa fabrication. C'est-à-dire, le nucléus. Qu'est-ce okay, qu'un nucléus? Ouais c'est le... – Ça
0: n'a rien à voir avec la, les, euh, la biologie, là? – Non. Ouais.
5: Ben, c'est le centre de la pièce, c'est le, 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 le -ce morceau de matière première à partir duquel tu tailles tes outils.
0: – Donc, c'est comme le centre de la cellule.
5: – Tout à fait. Bon. De là vient le nucléus, le mot est issu de là. Donc, les ébauches, c'est-à-dire, tu essaies de faire de quoi. Ça ne marche pas tout le temps, des fois oui, des fois non. Ça fait partie de l'industrie l'éthique. Et surtout, les petits
2: éclats.
5: Donc, quand tu tailles, exemple, tu tailles ta pointe de flèche. Tu as ton gros nucléus, tu, euh, tu cognes sur ton nucléus, tu obtiens un morceau, mm -hmm. et là, tu fais des petits enlèvements, donc des petits tu éclats, raffines tu raffines ta pièce. Mais les petits éclats, qui ne servent absolument à rien, qui sont des déchets, ça va être eux qui vont nous donner le plus d'informations ou presque, sur l'industrie lithique. Bon, ça, c'est une introduction large sur le... De, le... de trois minutes. Oui, <rire> mais là, on rentre dans, euh, dans le vif du sujet. L'analyse des industries lithiques peut être analysée selon trois catégories. Les analyses typologiques. Qu'est-ce que c'est que ça? L'analyse typologique, c'est selon un classement selon les types. Je vais y revenir plus en détail tantôt. L'analyse technologique c'est-à-dire l'analyse de toute la chaîne opératoire pour produire un outil, de l'extraction de la matière première jusqu'au rejet de l'outil utilisé à la fin, et finalement, les analyses tracéologiques. Ça, c'est analyser au microscope les traces qui restent sur les outils pour savoir ils ont été utilisés pour quoi. La typologie. Là, là, je vais rentrer mmh. dans le détail de chacune des analyses. Arrête-moi si je suis pas claire. Hésite pas. Tu sais bien Donc, que
0: j'hésite jamais.
5: La typologie. Je te dirais qu'à euh, la base, en archéologie, la, les typologies, c'est ce qui a permis d'identifier les peuples et de dater les différentes couches dans lesquelles tu fouillais. Tu retrouves un outil type, tu dis c'est parfait, c'était le type d'outil, ça correspond... À tel peuple en telle année, donc on le sait que notre couche est datée de telle année. Donc, c'était vraiment de base une étude. Exemple. Là, je vais rentrer dans mes grands termes et mes dates. Sortez mais le
0: dictionnaire, ça. mesdames et messieurs.
5: La, euh, si on va en paléolithique inférieur et moyen, qu'est-ce que c'est ça? C'est l'époque le, le, où les humains euh, étaient. Si je parle de paléolithique inférieur, on parle de 3,3 millions d'années avant aujourd'hui, jusqu'à 300 000 avant aujourd'hui. Donc là, celle-là, c'est une période très grande, mais l'évolution était plus lente. Donc c'est pour ça que euh, c'est grand comme ça. Et la paléolithique, pardon, moyen, qui ce que les gens peuvent avoir entendu ce terme-là, l'acheléen, qui est un type en particulier d'outils qui étaient euh, utilisés, qui, euh, le paléolithique moyen, c'est de 300 000 avant aujourd'hui à 45 000 avant aujourd'hui. Donc, l'époque de paléolithique inférieur et moyen, ça couvre quand même une grande partie de l'histoire de l'homme. Et là, qu'est-ce qui était utilisé dans l'industrie lithique à cette époque-là? On parle de choses relativement simples. Exemple, un galet aménagé. Un galet aménagé, tu trouves un galet, tu donnes deux, trois coups dessus, ça devient un pointu, tu utilises ça le biface. Le fameux biface est un est comme un couteau mais très grand avec deux faces. Biface mm -hmm. qui était utilisé comme couteau ou tout ça. Un hachereau et un racloir qui est euh, d'autres outils qui n'étaient qui pas euh, au niveau technologique très avancé. Avec quelques coups, tu pouvais l'utiliser. Tu n'avais pas besoin de raffiner finalement ton... Euh, Il n'y avait pas encore de vraiment de de lances, de flèches, et puis tout ça, ce pas encore utilisé. Donc, quand on trouve ces outils-là, selon la typologie, on le sait que c'est associé à ces années-là. Puis ensuite, on voit que la technologie s'est améliorée très rapidement. Parce que là, on parlait du paléolithique inférieur et moyen. Si on rentre dans le paléolithique supérieur, on parle de 45 000 ans avant aujourd'hui à 12 000 ans avant aujourd'hui. On se rapproche quand même beaucoup de nous dans dans l'histoire euh, humaine, c'était des outils sur lamelles. Et là, on parle d'une technologie beaucoup plus avancée, parce que plus, tu prenais plus une matière première pour façonner, pour faire un outil. Là, tu prends ton concept de nucléus et tu fais des lamelles. Donc, tu fais plusieurs outils à, à, à partir d'un seul nucléus là, des lamelles, on parle de petits outils, petites lames de peut-être 2 à 3 cm de largeur à profil courbe sur une certaine longueur. Bon, ça, ça pouvait être utilisé pour tout ce qui était... Je cherche mon mot. Outils, tu sais, petit couteau des lames, des choses comme ça. Puis aussi, à partir de ces lames-là, là, tu pouvais construire des outils plus complexes. Parce que là, tu avais ton, ta lame qui pouvait être utilisée, mais là, tu pouvais le raffiner, par exemple, pour faire euh, euh, un burin. Un burin, c'est pour faire des trous ouais. dans, le, dans le tissu. Là, tu prenais ta lamelle, tu enlevais des petits éclats et tu avais un pointu pour pouvoir faire tes trous. Parce que là, on parle que là, il y avait des vêtements, il fallait qu'ils qu fasse de la couture, des petits trous comme ça. Euh, des grattoirs plus perfectionnés. Les grattoirs, on grattait les peaux pour les tanner par exemple, des petites fléchettes, des pointes, euh, certains types de pointes de flèches, mais vraiment comme plus en long, pas comme on voit aujourd'hui avec des petits trous dans le bas, là, des petits ailettes, là, mais vraiment d'autres types de, de pointes de flèches.
0: Quand tu arrives avec ça, tu me parles de probablement tribu tribus amérindiennes?
5: Euh, euh, là... L'homme de
0: pierre, tu l'as dedans oui. aussi? Ouh, ou... oui, oui, mais là, on
5: parle d'Europe beaucoup plus que d'amérindiens.
0: Okay. OK, donc là, on... oui.
5: Parce que... Y... L'histoire canadienne est différente un petit peu de l'histoire européenne. Okay. Il n'y avait pas de gens ici à 3,3 millions d'années avant aujourd'hui.
0: Oui, OK, je comprends.
5: Quand on parle de... de Donc ça, nous, ça
0: va vraiment plus avec l'homme de pierre, puis, ouais. puis...
5: On parle de l'histoire du monde ouais. plus que de l'histoire euh, bon. du Canada.
0: OK, je comprends. Mais c'est juste pour cerner oui. à peu près la période où est-ce qu'on est... Ah, qu oh, tout euh... à fait,
5: tout à fait. Puis... Ensuite, les périodes qui ont suivi ça, là, on parle vraiment de sédentarisation, on parle de tranquillement pas vite, C'est pas encore tout à fait. C'est l'époque juste avant l'agriculture où est-ce que là, t'as des chasseurs-cueilleurs mais perfectionnés. Là, t'as des pointes de flèche avec des petits ailettes dans le bas comme on connaît euh, plus aujourd'hui mm -hmm. typique. Quand même, nos Amérindiens à nous utilisaient. Et là, on parle de, de pièces magnifiques. Visuellement, c'était très beau euh, à cette époque-là. Euh, et là, je parle de jusqu'à 5000 avant aujourd'hui. Parce qu'après ça, euh, à partir de 5000 avant aujourd'hui, là, on est en 2000. Voilà, mmh. ben 2000 quelques, là, mais Donc, on parle de 3000 avant Jésus-Christ. là. Ça, alors, les outils en pierre, c'était beaucoup moins euh, utilisé. Quand je parle de typologie, c'est vraiment des classements comme ça. Et ça, là, comment ça a été produit cette typologie-là, c'est qu'à force de fouiller, à force que ce soit au Québec ou à l'extérieur, tu retrouves des types d'outils similaires, toujours associés à euh, des eaux ou euh, d'autres éléments et tu es capable de les dater avec des éléments datables. Donc là, on a été capable de construire des typologies à partir de là et ça, ensuite, les typologies deviennent notre élément de référence pour permettre de dater plus facilement quand on fouille. Mm -hmm. Ça, c'est très important. C'est pas ultime comme manière de dater, mais c'est assez important. Ça, c'est la première analyse des pierres qui est possible de faire. Là, je rentre dans la deuxième, la technologie lithique, c'est-à-dire identifier la chaîne opératoire de l'extraction de la matière première jusqu'au rejet. Et pourquoi que ça, c'est important? C'est que ça va nous donner une foule d'informations sur les peuples. Par exemple, on le sait je vais essayer de parler peut-être plus Québec cette fois-ci. Bon, euh, du Chert-Vert. C'est du shirt de Québec qui, sa source, est à Québec. Tu fouilles dans un site au Saguenay, tu retrouves du Chert-Vert de Québec. Tu as deux choix. Soit que ces amérindiens là passaient par Québec pour venir chercher la matière première, ou soit qu'ils faisaient des échanges avec des peuples de Québec. Donc, ça, avec les autres indices qu'il y a tout le tour, tu es capable d'identifier une ou l'autre des, des choix. Donc, déjà, ça te donne beaucoup d'informations sur euh, quel peuple qui connaissait ou jusqu'où ils se déplaçaient, c'est quoi les chemins qu'ils qu prenaient, les chemins de commerce aussi. Donc, ça, on parle juste de matière première. Là, après ça, si euh, dans ton site, quand tu fouilles, ce que tu trouves, c'est des gros morceaux de matière première, mais tu vois que ça a été taillé. Ben là, ça te dit que ce, le site sur lequel tu es, c'est un, un site peut-être où est-ce que... Tu as une source de matière première, pas loin, ou est-ce qu'il faisait le dégrossissage des pièces pour partir juste avec les pièces, euh, le, 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 la matière première qui pouvait être utilisée pour faire des outils. Donc là, déjà, tu viens d'identifier la fonction de ton site ou la fonction du lieu dans ton site. Parce qu'à l'intérieur d'un même site, tu peux avoir à un endroit, ils font le dégrossissage, puis à un autre endroit, ils vont faire la taille plus précise. Aussi, c'est intéressant parce que tu, ça te permet d'analyser ton site sous différents angles.
0: Ça permet de voir aussi que l'attribut oui il y a beaucoup de travail d'équipe qui se fait, ah, donc une certaine évolution au niveau, pas juste intelligence, mais au niveau fonctionnalité aussi. Oui. Là.
5: ah oui, oui. Puis là, ensuite, quand tu analyses, c'est là que vient les petits éclats que tout le monde pensait que c'était des, des déchets, en fait, mais ça nous donne une foule d'informations parce que quand tu analyses chaque éclat, tout dépendant comment et avec quel outil tu cognes sur la pierre, tu as des stigmates, donc des restes, dessus, des, visuellement, des, des éléments différents. Si tu fais une percussion directe, en fait, tu as trois types de percussions. Tu as la percussion directe, donc c'est tu cognes sur ta pierre avec une autre pierre, c'est direct dessus. Si tu, cognes, tu fais une percussion directe avec un outil dur ou un outil mou, ça va laisser des traces différentes. Donc là, tu es capable de savoir... Comment est-ce qu'il a construit son outil? As les percussions directes, as les percussions indirectes. C'est-à-dire, tu peux utiliser, exemple, le bois d'un cerf, ou d'un chevreuil, ou d'un tu as le pointu que tu accotes sur ta pièce sur laquelle tu veux tailler, tu cognes sur ça, sur le, 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 ton bois, et ça donne un coup sur la pièce, ça l'enlève un éclat, mais ça a des éclats de forme particulière. Donc, tout dépendant... À l'étape que tu es rendu dans ta pièce ou ce que tu as sous la main. Va, euh, on va voir euh, l'élément, les, les traces dessus. Puis la troisième type de percussion, tu direct, indirect, c'est par pression. Parce que tu peux mettre la pièce dans ta main. Puis là, tu es rendu, exemple, à la finition. Tu veux enlever, tu as besoin d'affiner ton côté, tu as besoin d'enlever un grand éclat mince, exemple. Ou n'importe quoi. Tu prends ta pièce, ton. Euh, ça peut être ton bois de serre, ça peut être une roche, peu importe. Tu la cotes sur ta pièce, là, tu fais une pression. Tu cognes pas, tu fais vraiment une pression stop, pour enlever un éclat. Ça, ça laisse des traces. Donc, tu analyses les éclats que tu trouves. Et puis là, tu trouves, par exemple, tu remarques qu'à un endroit, tous tes éclats euh, à percussion directe sont à un endroit. Tous tes éclats à percussion indirecte sont dans un autre endroit. Ou tout, tout, tu n'as que des éclats à percussion directe avec tel type d'outil. Donc là, tu es capable de reconstituer comment l'outil est fait et avec quelle technologie il a été fait. Ensuite, une fois que ton outil est fait, tu l'utilises. Et une fois qu'il est utilisé, il est jeté. Donc, si tu arrives sur un site et tu as plein d'outils, est-ce que tu est as trouvé une cache parce que les... Euh, des outils qui ne sont pas utilisés. Ils en ont fait beaucoup. Il y avait beaucoup de matières premières. C'est le fun. Les Amérindiens faisaient souvent ça. Ils se déplacent et euh, ils faisaient des outils. Ils les enterraient. Donc, c'est comme s'ils se faisaient une cache pour l'année d'après pour mm -hmm. venir les chercher. Parce que peut-être que l'année d'après, il n'y aurait pas autant de matières premières. Donc, là, il faut analyser. Est-ce qu'ils ont été utilisés? Tu es capable de voir ça avec des traces dessus. S'il y a un lustré, un poli, c'est la même chose. S'il a été utilisé, puis il a été rejeté, pourquoi il a été rejeté? Il était cassé, il était plus affûté. Tout ça, c'est la chaîne opératoire de l'outil et ça nous donne une foule d'informations sur l'outil euh, en tant que tel. Et Là, tu peux analyser, écoute, as un paquet de critères à analyser.
0: Tantôt, tu parlais de, de pression. Oui. Je fais juste poser la question comme ça. Mettons que je fais une flûte en bois. Oui. C'est-tu après, si, mettons, je prends un couteau, puis je coupe comme ça, c'est-tu ça que tu appelles la pression ou ça, c'est plus... Euh
5: mais moi c'est vraiment dans le contexte du mais là je prends un pierre, avec là, ouais non?
0: mais c'est parce que je prends une flûte en bois c'est juste pour montrer ouais, le oui. mouvement là tu sais ça pourrait être une pierre mais c'est parce que tantôt je ouais, mets une pression donné... puis ça lâche ok c'est juste la pression donc je me sers pas d'un autre objet pour le couper mais ben,
5: tu prends euh, exemple un, un un bois de serre qui oui. a un pointu. Tu le pointu sur le bord de, de ta pointe de flèche, par exemple. Pour la casser. Ouais. Et puis là, tu mets une pression, oui, tu mets une pression, tu pousses comme si tu pousserais oui, 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 avec ton oui. pouce sur ta main. Il okay. y a bon. un petit éclat du côté qui, euh, je comprends. qui part. Et ça, souvent, ça va te faire un, un côté plus coupant. Oui. C'est comme ça que tu vas aller faire ton, euh, tes
0: retouches.
5: Oui. Ça, c'est vraiment l'analyse de la technologie. Mm -hmm. Et ça, tu peux pousser cette, an an cette analyse-là quand même assez... Euh, assez, assez loin. loin. Et la dernière euh, analyse, qui est l'analyse tracéologique, qui est ultra intéressante aussi.
0: L'analyse?
5: Tracéologique.
0: Altru. OK, dictionnaire.
5: Eh oui, tu analyse <rire> les traces okay. y a sur ton outil. Tu analyse ça avec des microscopes excessivement puissants et tout dépendant, tu l'as utilisé pourquoi Ça va faire des micro-arrachements différents. C'est comme des petites comètes, mm -hmm. mettons-le. Ouais, ouais, Mais vraiment, là, il, faut, il faut que tu aies un très, très, très bon microscope. Mais T'as beau identifier des micro-arrachements typiques, mais là, il faut que tu saches, toi, ces micro-arrachements-là, est associé à quoi? Comment tu fais pour le savoir? Tu dis, ça, c'est du shirt de Québec. Parfait, tu vas chercher du shirt de Québec. Tu refais l'outil ou un outil mm -hmm. similaire et tu l'utilises sur plusieurs choses. Exemple, tu construis trois grattoirs. Le premier grattoir, tu vas le, le tester sur euh, gratter de la peau d'orignal. Donc, tu appelles un, 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 ouais, un chasseur, tu dis « je vais prendre ta peau d'orignal. Et puis là, tu frottes. Tu frottes pendant des heures et, attends tu frottes pendant une heure, tu prends des, des images. Deux heures, tu prends des euh, après plusieurs temps. Là, tu dis « l'autre, euh, je pense qu'il peut avoir euh, coupé des os » parce que les os étaient coupés pour faire soit des outils ou manger l'intérieur, peu importe. Donc, tu prends des os d'arignaux, tu, cou 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 tu coupes avec ton, ton grattoir. Dans le fond, tu grattes le l'os avec ton grattoir pendant une heure, deux heures, trois heures. Puis tu fais ça sur, exemple du gazon, sur de la matière euh, euh, verte, là, mm -hmm. finalement, de tu prends, Tu fais ta référence de base et puis tu euh, compares... Qu'est-ce que tu avais sur ta pièce archéologique versus qu'est-ce que tu avais sur tes éléments que tu as testés, dans le fond, que tu as expérimenté. Et là, tu es capable de faire le lien. Exemple, tu dis Ah, ce grattoir-là a été utilisé pour gratter des pots pendant tant de temps. Parce que tu vois le type de micro-arrachement. Donc, tu es capable de savoir les outils ont été servis pourquoi. Plus que d'archéologie expérimentale, plus que tu as de, de, de références, de banques de références, donc là, tu n'as plus besoin de faire le côté expérimental rendu à un certain niveau, à moins que tu aies des nouvelles hypothèses qui disent à moi, personnellement, je pense que les burins n'étaient pas juste utilisés pour percer le bois, mais pour, euh, pour euh, percer les, la mm -hmm. peau, mais pour percer le bois. Donc, tu en essayes, tu vas faire l'analyse tracéologique, puis des fois, tu peux identifier des choses qui avaient été associées à quelque chose, mais que toi, en faisant des nouvelles expérimentations, tu es capable de prouver autre chose. Puis là, tu mets tout ça ensemble, là, ton analyse typologique, avec ton analyse technologique et ton analyse tracéologique, puis tu es capable de retracer l'histoire de ton artefact au complet en analysant, tes sites en même temps, tu fais des analyses spatiales sur tes sites. C'est-à-dire, tu as des zones réservées à quelque chose, tu es capable d'identifier tes zones de feu, tes zones de. Tu sais, tu sais où les gens vont depuis la création jusqu'à. Exact, d'un bout à l'autre. Puis, tu as compris, hein, juste en analysant les restes lithiques, comment ton site était fait, comment les Indiens se déplaçaient, puis comment ils chassaient. Ce qui est quand même assez fou. Mm. Puis, tu peux faire ce type d'analyse-là avec toutes sortes d'artefacts. Pas juste des artefacts en pierre. Tu utilises le même principe pour la céramique. Tu peux faire le même genre d'analyse, puis tu mets ensemble toutes ces informations-là, puis là, tu découvres des choses que tu n'avais même pas pensé sur ton site archéologique. Mais c'est
0: quand même assez long. Ça ne se fait pas en genre euh, une semaine?
5: Euh, non, pas vraiment. Non.
0: Non, ça. Ben,
5: tout ce qui est euh, chaîne opératoire, ben, c'est long parce qu'il faut que tu prennes chacun de tes éclats que tu identifies la matière première. Bon, ça, généralement, ça peut être quand même assez rapide. Mais après cette analyse au microscope toutes les stigmates, toutes les traces qui restent. Tu dis, bon, euh, ça crée un... Il y a un talon qui est mm -hmm. une surface plate. Tel type de talon, tel type de bulbe. Toutes les micro-traces qui restent dessus, tu rentres toutes dans une manque de données. Et ça, ça peut être long. Pour voir s'il se trace une tendance. S'il se trace une tendance, tu dis, ben voyons, c'est ces éclats-là euh, sont issus de où sur le site? Sont, là, là c'est là que tu commences, tu analyses finalement tes résultats, puis si tu veux faire de la tracéologie en plus, bien, là, il faut que tu fasses de l'expérimentation avant si cette matière première-là n'a jamais été utilisée, parce que chaque matière première a une réaction différente. Donc, c'est des recherches à longue haleine, puis souvent plus que de recherches, de chercheurs différents, plus que de bandes de références puis que là, tu es capable d'analyser de façon encore plus précise ta collection archéologique.
0: Donc, des mois et des mois et des mois, oh, mois et, et des mois et des, des mois de travail.
5: oh oui, c'est clair, mais l'information que ça te donne, par contre, ça, c'est de l'or, c'est le cas de le dire.
0: Est-ce qu'il y avait d'autres choses?
5: Euh, non, j'essaie de résumer le plus possible un, tu vois ça peut être un sujet que je pourrais parler pendant des, des heures.
0: heures et des heures et des heures. <rire> euh, ça, c'est quelque chose qui sert pour les vieilles tribus. Oui. Aujourd'hui, on n'a plus vraiment besoin de ça. Parce qu'aujourd'hui... Euh, ben écoute, euh, qui
5: utilise encore des outils ça, en exactement. pierre? exactement. À moins des pointes de flèche, OK. Mais même à ça, aujourd'hui, c'est ouais, à faire.
0: Mais je trouve ça quand même drôle parce que, tu sais, tantôt... Puis c'est pour ça que je te posais la question euh, quand on a commencé la, la, la chronique, à savoir où est-ce qu'il fallait se situer dans le temps, si c'était au niveau de nos, de nos amérindiens ou au niveau de l'âge de pierre, parce mm -hmm. qu'ils ont quasiment utilisé les mêmes outils.
5: Tout à fait. Il y a des euh, formes différentes, ce qui permet d'analyser aussi. Tu sais, tu le sais, euh, écoute, hein, si tu sais, t es, t es dans le sud des États-Unis et tu trouves tel type d'outils tu te dis « voyons, ces peuples-là ne faisaient pas ça mm », -hmm. ben, tu le sais pertinemment qu'il y a eu des échanges avec le Nord ou avec, euh, c'est drôle à dire, mais avec l'Asie, avec l'Europe, il y a eu des échanges entre ces peuples-là malgré tout, puis quand les, les premiers habitants sont arrivés, bon, par le détroit de Bering et tout ça, ils ont amené une technologie avec eux. Ce qui fait que souvent, notre technologie à nous va se rapprocher beaucoup plus de la technologie sibérienne ou même euh, euh, asiatique que la technologie européenne. Et pourtant, on s'est toujours dit beaucoup plus proche mmh. des Européens, alors que de, du côté matériel, c'est un peu différent. Là. Mais oui, t'sais, dès, dès que... Dans le fond, ça touche avant l'avènement du métal, finalement, avant de l'utilisation euh, à 100 des outils de métal. Mais
0: je trouve ça quand même drôle que tu as quand même deux périodes de l'histoire humaine qui sont mm -hmm. très éloignées. Ah oui. Mais le rudiment est pratiquement le même. Ah, tout à fait. Fait que tu vois que l'évolution... Il y a eu une évolution quelque part, mais la nôtre a commencé beaucoup plus tard. Oui, tout à fait. Puis est comme relié, mais oh, oui, on a comme évolué beaucoup plus vite que de oui, côté, entre oui, guillemets. Oui, parce là. que là, euh,
5: le jour où les Européens sont arrivés, ça, ben a, amené là, la ça a amené la technologie. Mais tu sais, les Amérindiens, exemple ici, connaissaient le métal. Le cuivre, surtout. Mais le cuivre n'était pas utilisé pour faire euh, des chaudrons. C'était très rare parce que c'était un matériau noble et très, très rare. As les cinq nations, exemple, autour euh, des lacs, des grands lacs qui utilisaient un peu plus euh, le cuivre, mais c'était du cuivre natif. C'était pas du cuivre transformé, euh, mélangé avec euh, des alliages parce qu'on n'avait pas ce que ça prenait pour les fours pour faire ça. Mm -hmm. Mais tu pouvais trouver du cuivre dans le sol, le faire chauffer, le façonner, mais c'est du cuivre natif. Souvent, c'était des objets de cérémonie. Peut-être quelques chaudrons. Mais pas tant que ça, parce que c'était plus simple de traîner ta poterie et euh, ton couteau en pierre que de commencer à, à, avoir, à façonner des, euh, des outils en, en cuivre. Parce mm -hmm. que je dirais les autres métaux ici n'ont pas vraiment été euh, utilisés tant que ça avant l'avènement des Européens.
0: Andréane, encore une fois, que de choses intéressantes! Ah ça n'arrête pas. Mais non, <rire> et ça n'arrêtera pas non plus. Non. Donc, on dit à la prochaine. <rire> Exactement. Bye-bye.
1: Okay, dans cette chronique euh, d'astronomie amateur, cette fois-là, François va nous parler ben, de, no de, de notre voisine. On a parlé des objets quasiment, euh, on pourrait dire, euh, imaginaires du fin fond de notre système solaire. Mais là, on va aller voir notre voisine, celle qu'on voit à tous les soirs euh, dans le ciel. On va parler de la Lune. Donc, euh, bonjour François.
3: Ben oui, bonjour Sébastien. ben oui, là, on était loin, là la dernière chronique. <rire> <rire> oui on voyageait, tu sais, dans le fond, c'est quand on dit des objets qui sont imaginaires, c'est ça, c'est que euh, comme le nuage dehors, la dernière chose que, de laquelle j'ai parlé, c'est euh, quelque chose qu'on imagine qui est là, mais on ne l'a jamais observé, là, fait que c'est ça, c'est comme un peu imaginaire. Fait que ça fait du bien de revenir, bon, en du cas pour moi, ben <rire> revenir oui. à quelque chose de pratiquement concret, là, quelque, quelque chose qu'on voit là, euh, régulièrement que tout le monde. a vu. Notre chère
1: Lune. Oui, puis il y a tellement de choses à dire sur cet obje, euh, notre voisine qu'on va justement qu'on va consacrer deux chroniques à la, euh, à la Lune. Donc, on va commencer par où?
3: Oui, bien moi, ce que je trouve le fun, c'est d'essayer de euh, prendre des, des, des trucs connus, mais de les explorer sous un angle moins connu. Puis c'est un peu ce que j'essaie de faire avec la Lune aujourd'hui. C'est que on va. Regarder la Lune, mais euh, sous un angle que probablement qu'on n'a jamais fait euh, ou on pense avoir fait, on va parler de la couleur de la Lune. Oh, Et je pense que je vais réussir à surprendre les auditeurs.
1: <rire> Vite de même, je te dirais, dans le ciel est blanche, mais par des photos est grise. Mais bon, je suis pas ouais, ben,
3: <rire> c'est Déjà, euh, le genre de réponse auquel je m'attendais. <rire> c'est tout quand je me doutais. <rire> ben oui, parce que quand les gens qu'on leur demande, c'est quoi la couleur de la Lune, il euh, y en a qui vont nous dire blanc. Hein, blanc comme la neige ou de la craie. Euh, même vont comparer ça à du lait, des nuages. Hein, euh, ou il y en a qui vont comparer ça à les, les, aux cheveux grisonnants d'une personne âgée. Okay. <rire> okay. Mais on peut avoir aussi, il y en a qui vont parler de gris. Fait que, comme tu disais, fait que gris, mais moi j'ai eu des réponses déjà que les gens m'ont parlé d'un gris euh, genre aluminium ou euh, okay. métallique autre, là, un peu comme une pièce de monnaie. Fait que. Mais peu importe, ce qui est invariable, c'est que tout le monde s'entend à dire que la lune est très claire, sa couleur est très claire. Okay. Puis c'est pas.. un. Euh, ce pas un hasard, hein? d'ailleurs, euh, l'origine du mot « lune » en français, là, ça vient de « luna » et « luna » vient de « lumière okay. ». On voyait lune, la lune comme quelque chose de clair, comme quelque chose de lumineux. C'est vrai que la lune a contraste sur le fond extrêmement sombre là, du ciel de la nuit, là, mais la lune, au départ, c'est euh, quelque chose d'assez foncé. Assez foncé, c'est la couleur du, du charbon ou de l'asphalte de nos routes. Oh, on est, est loin ça. de là,
1: ce qu'on voit là.
3: Oh, oui, c'est que si on regarde les comparaisons que les gens nous disent <rire> versus la réalité, ben, euh, l'écart est, est appréciable. Là. Dans le fond, si les gens ont de la misère à, à se convaincre de ce que je suis en train de dire là, ben, il suffit juste de regarder les photos de la mission Apollo. Et ben, là, on va voir que le sol lunaire est très foncé. C'est un, un, un gris foncé qui est proche d'un gris asphalte, euh, gris si on veut. Là. Puis, Dans le fond, c'est juste un, une illusion d'optique qui fait ça. Parce que au départ, là, la Lune, elle, elle n'émet pas de lumière. C'est pas lumineux, la Lune. Non. La Lune reflète la lumière qu'elle reçoit du soleil. Et ce qui fait qu'elle illumine, c'est la quantité de lumière qu'elle nous envoie. Plus en, en, en pouvant refléter, plus elle illuminerait dans le ciel quelle proportion de lumière qui arrive sur la Lune, qui revient vers la Terre, vers nous, c'est seulement 7 à 8% environ. C'est très peu, là. on n'est pas, euh, pas vers des, des, des 80-90. Non, c'est pas, pas, pas un miroir, c'est pas un miroir, on non, est loin non, de là. Non, non, il juste une fraction de la lumière du Soleil qui nous est reflétée. À la base, c'est très sombre. Fait que, mais, pourquoi on, on voit la Lune si claire? Ben c'est justement à cause que c'est le contraste entre un objet qui est relativement brillant versus le ciel, qui est très foncé. Et notre cerveau nous le fait voir un, comme plus pâle à ce moment-là, parce que tout le reste est foncé. Donc, on se dit ben, « ça, ça doit être très lumineux tu sais? ». C'est une simple illusion d'optique. OK. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que la Lune est claire. <rire> Fait que, bon, ben quand on arrive là au, au niveau des, des, des couleurs, il n'y a pas juste est-ce qu'elle est claire ou est-elle est foncée, il y a aussi est-ce qu'elle change de couleur, est-ce que ça arrive que la Lune soit d'une autre couleur que elle, cette espèce de gris foncé-là. Et là, moi, ce que je vois de plus en plus à l'observatoire, c'est les gens qui arrivent et veulent voir une Lune bleue. Dans les médias, sur Internet, là, partout, là, c'est rendu un buzz, là, À l'occasion, on entend parler d'une lune bleue. N Oubliez pas que ce soir, c'est la lune bleue. Profitez-en, allez à l'extérieur, observez la lune bleue. Puis là, ça, on voit ça à Météo Media, à Canal X, Y. Puis il euh, sur Internet, ça circule la lune bleue ce soir. Manquez pas la lune bleue. Et les gens s'attendent à voir une lune bleutée. Oui. Okay. Mais est-ce qu'ils vont voir une lune bleue? <rire> ils vont être déçus un peu ouais, c'est dommage puis euh, bon on se trouve à, à crever un petit peu leur ballon là, à ce niveau là une chance qu'on a d'autres euh, cartes dans notre jeu pour euh, leur montrer que c'est merveilleux pareil <rire> mais pour le, le bleu on repassera qu'est-ce qu qui se passe pourquoi on parle de l'une bleue fait que, il faut savoir que ça, ça se peut Des lunes bleues là, ça existe ok, okay? mais ça prend un ingrédient pour faire une lune bleue, c'est un volcan. Fait qu'on s'entend là au Québec des gens partant là, on ça
1: pas bouge. mal. <rire>
3: okay? Fait que ouais, s'il y a des cendres volcaniques dans l'atmosphère, ben ça se peut que la lumière qui nous arrive de la lune à travers les euh, les cendres microscopiques, là, ça se peut que ça nous fasse paraître la lune mais ça, c'est déjà, ça prend un volcan, puis on, on rapporte pas ça à chaque éruption. Mais on a rapporté ça euh, lors de l'éruption du, euh, je me suis laissé quelques notes, là. le Krakatoa en 83. Les gens ont rapporté voir une lune bleue. Euh, aussi en 81, au mont saint hélène puis en 91, au Pinatubo. C'est qu'on voit que même euh, si on a un volcan, ça ne veut pas dire que les conditions vont être réunies pour que la Lune apparaisse bleue. Les feux de forêt pourraient aussi provoquer ce phénomène-là. Mais encore là, ce n'est pas tous les feux de forêt. Là. Présentement, là, au moment où on enregistre, il y a des, euh, des feux de forêt dans l'Ouest-Canadien, puis il n'y a personne qui a rapporté voir une Lune bleue. Mais seulement que c'est arrivé en 1953 en Alberta. Fait que donc, c'est possible que la Lune apparaisse bleue. Mais seulement que euh, c'est un, un phénomène très rare avec des conditions particulières. Quand on parle de lune bleue aujourd'hui des médias sur Internet, tout ça, on parle de d'autres choses. Fait que pour savoir de quoi on parle exactement, mais ben, il faut comprendre c'est quoi les phases lunaires. Fait que les, les auditeurs, j'imagine, qui ont vu que la lune n'est pas toujours dans le même endroit du ciel d'une nuit à l'autre, ça change des fois au coucher du soleil il y a juste. Euh, elle suit le soleil euh, juste à côté des fois elle est plus loin des fois au milieu de la nuit elle est au-dessus de nos têtes des fois elle, elle, elle se lève fait que la lune n'est pas toujours dans, la même, dans le même endroit du ciel selon le moment de la journée et du même coup ce qu'on pourrait observer c'est que sa forme n'est pas pareille des fois c'est un croissant, des fois c'est une demi-lune oui. des fois c'est une lune euh, qu'on appelle Jupiter. C'est quand c'est dépassé la demi, là, il y a comme un renflement là, qui, qui apparaît là, là mais elle est pas encore sphérique. fait que ce phénomène-là, c'est ce qu'on appelle les phases humaines. Fait que dans l'espace, il y a toujours une moitié de la Lune qui fait face au Soleil, puis il y a toujours une moitié de la Lune qui se retrouve à être dans l'ombre. c'est toujours la même. Puis, bien, non, là, pas, pas tout fait. à fait. <rire> c'est que la, la face qui est vers nous, c'est toujours la même. Ah, OK. Ça, c'est un phénomène qu'on pourra euh, rediscuter en détail. Oui, oui. Et la, la Lune nous montre toujours la même face. OK. Et il y a toujours une moitié de Lune qui est éclairée. Il y a toujours une moitié de Lune qui, qui est dans la noirceur, qui est dans l'ombre, dans la noirceur de l'espace. Et la Lune tourne autour de la Terre. c'est que si la Lune elle se trouve à être, euh, à, par exemple, là, à côté de la Terre, que, soit d'un bord ou soit de l'autre. Ça veut dire que nous autres, quand on la regarde, on voit une demi, on voit la demi qui fait face au Soleil, puis on voit en même temps la demi qui fait face ça. à, à l'espace. Euh, Donc, ça fait une demi-lune.
1: Oui, c'est ça. Mettons que le Soleil est à notre gauche… Nous autres, oui. on est, on regarde, euh, on est sur Terre, donc on regarde la Lune. Donc, sinon, le, le Soleil est à notre gauche, mais il éclaire le gauche de, euh, de la Lune. Donc, il y a une demi-Lune. Il y a que la moitié de la Lune qu'on voit parce qu'il y a que la moitié qui est éclairée.
3: L'autre partie ça. est
1: dans le noir. OK.
3: Il a là tranquillement pas vite. La Lune tourne autour de la Terre. Et à un moment donné, elle se retrouve comme de l'autre côté. Fait que si on aurait l'alignement euh, Soleil, Terre, Lune, en belle ligne droite. OK. okay. Fait que ça veut dire que depuis la Terre, quand on regarde la Lune, qu'est-ce qu'on voit? On voit la demi de la Lune qui est complètement éclairée, okay. toute la demi-sphère. Là, on dit que c'est une pleine Lune, mais il y a toujours une partie qui est dans le noir là, de l'autre côté. Et, de bord. Ça. Fait que, et là, on dit que c'est la pleine Lune. Fait que Et faire ce tour-là, parce que là, euh, mettons qu'elle arrive sur un bord, elle repart sur l'autre. que Et là, il vient un temps où elle se trouve à être à la même place que le Soleil dans le ciel. Fait que, ça, on appelle ça la nouvelle lune. Parce que la Lune, à ce moment-là, est dans le ciel au même moment que le Soleil. Okay. Qu on ne la voit pas. Fait que la nuit est complètement sans lune. Ça, c'est bon pour l'astronomie amateur. Parce que la Lune, vu qu'elle est brillante, là, des fois, elle a. À d'eau. Des... Ça elle vient gêner nos observations. C'est que puis il y a des nuits de nouvelles lune, comme ça, où on n'a aucune lumière qui vient de la Lune. Là, parce que a... la Lune n'est pas là du tout de la nuit. Parce qu'elle suit. Le soleil. Fait on ne la voit pas parce qu'évidemment, le soleil. Ben,
1: Donc, c'est ce... ouais, ces moments-là, quand on a un beau ciel bleu là, avec le soleil, on voit des fois la lune justement dans le ciel en plein milieu du jour. On peut la voir. là.
3: Oui, mais ben là, elle s'approche de la nouvelle lune, mais pour que tu la vois, ça suppose qu'elle n'est pas encore rendue nouvelle lune parce que quand c'est nouvelle lune, elle est pas mal alignée sur elle, le soleil. Direct dans le soleil, il
1: faudrait que tu regardes le soleil. Bon. Oui, ça éblouit. Il faut mais pas aller voir ça.
3: de temps en temps, là, sur son orbite, là. Quand arrive la nouvelle, la nouvelle lune, elle est tellement alignée sur le Soleil que ça fait une éclipse. Oui. C'est ça, là. Mais des fois, tu sais, elle est en haut au-dessus. Fait que là, elle ne fait pas d'éclipse, mais elle est à même place que le Soleil. Là. Okay. Fait que c'est pas comme dans la Chanson. Là. Je me rappelle quand on était petit on chantait ça. Le Soleil a rendez-vous avec la Lune. Oui, et, oui, oui. Et... Non, non, des fois, ça arrive qu'ils sont en dedans et qu'ils sont dans le ciel en même temps. Ça arrive même très souvent. Là. Fait que. Et ça, faire ce tour-là, euh, faire ce cycle-là complet, par exemple d'une pleine lune à l'autre ou d'une nouvelle lune à l'autre, ça prend à peu près un mois. fait que c'est 29,5 jours environ. OK. Et d'ailleurs, les premiers calendriers, c'était des calendriers lunaires. Puis euh, l'étymologie le, 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 de, de « month », de « moon » en anglais, qui sont reliés, hein, c'est pas pour rien, ça s'appelle... Euh, le « moon <rire> » ouais, c'est ça. Ouais, le, puis « moon », c'est quasiment la même chose, c'est qu'ils ont la même origine. Fait que... Et encore aujourd'hui, notre calendrier, à 30 jours, c'est pas loin d'un de de, cycle lunaire. Là. Ouais. Fait que... Mais c'est un petit peu plus court. C'est que... Mais c'est proche.
1: C'est très fait proche.
3: normalement, on a une pleine lune par mois. Ben oui. Okay. Mais compte tenu que c'est un petit peu plus court, c'est possible d'avoir deux pleines lunes à l'intérieur d'un mois. Donc, une pleine lune au début du mois, puis une pleine lune à la fin. À cause de ce petit jeu-là, que ben c'est oui. pas tout à fait la même affaire que les, les mois, parce que notre calendrier est maintenant rendu basé sur le mouvement de la Terre autour du Soleil, plutôt c'est plus pratique. Ah, <rire> Sinon, tout aurait tout décalé, puis on se serait retrouvé avec des mois de juin où il y aurait eu de la neige. Oui, c'est ça. Et
1: Noël au milieu de
3: l'été. là. Exactement. Fait qu on qu'on a trouvé que c'était plus pratique de se baser sur le Soleil plutôt que se baser sur la Lune. C'est que c'est plus pratique pour les récoltes entre autres. Oui. Là. Et d'ailleurs, c'est ça. C'est que les gens se servaient avant beaucoup de la Lune pour déterminer les moments de l'année où s'il fallait récolter, les moments de l'année où il fallait semer, ou les moments de l'année où il fallait X. D'ailleurs, chaque pleine lune, durant l'année, parce que normalement, il y a 12 pleines lunes par mois. Ben oui. Il y a 12 pleines lunes, et chacune des pleines lunes porte un nom. Fait que, et dont une lune en... en durant l'automne, là, je me rappelle plus laquelle, c'est celle de septembre, en tout cas, qui appelle la lune des récoltes. Ok. Ok. Fait que chaque pleine lune a un, un, un nom comme ça et ça permet de se situer dans le temps. Puis c'est facile à. Tu sais, à quelle position la Terre est par rapport au Soleil? Hey, c'est un peu difficile à déterminer. Mais par exemple, c'est facile de compter les pleines lunes dans le ciel. Fait que c'est facile de, 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 de se situer dans le temps en comptant combien de pleines lunes on vient de passer. Okay. Que ça servait aux agriculteurs et on servait des douze pleines lunes par année pour se situer un peu dans le temps. Et là, certaines fois, on avait 13 pleines lunes. Et la 13e pleine lune, celle-là, elle n'avait pas de nom. C'est une dose pleine lune régulière. Ah, oui. Et cette 13e pleine lune-là, elle n'avait pas de nom. Et on a fini par l'appeler la, 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 la lune en trop. Hein. On, a fait, on a fini par l'appeler la lune traite. Parce qu'elle venait vraisemblablement, là, là, c'est les histoires qu'on... Qu qu'on peut en lire, là. elle venait comme perturber un peu notre, euh, les agriculteurs par rapport à leur travail au champ.
1: fait que c'était une lune traite. Elle, elle mêlait toute leur récolte et leurs beaux calculs pour savoir quand est-ce que je devais planter puis tout. Exactement. <rire> fait que compte,
3: compte tenu qu'elle les mêlait comme ça, ils l'ont appelée la lune traite, la treizième. Et cette lune-là, en traite, en vieux anglais, ça devient quelque chose comme, là, je ne sais pas si je le prononce bien, là, mais genre Billyway. C'est okay. B-E-L-E-W-E. -E -E. En vieil okay. anglais, trite, c'était Billyway qui est devenu aujourd'hui b fait que, Mais Billyway, tranquillement, est devenu blue. OK. Fait que, ça n'a rien à voir avec la couleur.
1: Ah, donc la traite, la, la fameuse lune bleue, la lune, euh, lune blue trite. moon, c'est une lune trite. C'est celle qui n'est qui, qui pas supposée d'être là dans l'année, être trop. Oui, c'est celle qui est de trop. <rire> c'est bon, ça. Puis, c'est aussi
3: de savoir laquelle est de trop. <rire> c'est laquelle des 13 qui est la lune de trop. Fait que eux autres, ils, ont, ils, ont comme, ils se sont donné une définition. fait qu'ils ont dit, Bien, on va y aller par saison. C'est ce qui est important pour nous, les saisons. fait que donc, chaque saison, il devrait avoir trois pleines lunes. fait que donc, la lune qui va être trop va se, se trouver dans la saison où il y a quatre pleines lunes. OK que la saison qui a une, une pleine lune de trop, la pleine lune qui est là, de, la, la, la quatrième pleine lune de la saison, ça va être celle qui est trop. Mais c'est laquelle pleine lune de la saison? La, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième? Fait que, ils ont décidé que la lune bleue était la troisième pleine lune d'une saison qui en compte quatre.
1: Eh hey boy!
3: Tu <rire> vois, et c'est ça, la, 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 la lune bleue, là, la fameuse lune que le monde vient voir à l'observatoire, puis qu'il dit hey, Je viens voir la lune bleue, puis les médias parlent de ça, puis ça. Là. Originalement, là, d'où ça part, tout ça, c'est exactement de ce que je viens de dire là. là. <rire> c'est vraiment bon. Ah oui, puis ah, moi, moi, ça me fascine total. Là. Ben oui. Puis c'était tellement compliqué, <rire> l'histoire finit pas là. là. C'était tellement compliqué qu'à un moment donné, Quelqu'un qui écrivait dans un magazine, il me semble que c'est Sky and Telescope, hein, et qui est allé dire que la, la définition de la, la lune bleue, c'était la deuxième pleine lune d'un mois qui en a deux. Fait que si dans ta pleine lune, dans, ta, dans ton mois, il y a deux pleines lunes, la deuxième, c'est à la fin du mois, c'est ta lune bleue. OK. C'est simple.
1: Lui a simplifié ça encore plus. <rire> oui, mais c'était une erreur de sa part. Ok. Puis
3: si ben tu sais, lui c'était pas une un, un erreur volontaire, mais lui s'en est rendu compte puis il, il s'est rétracté puis il, il a dit ah oh, je me suis trompé, c'est pas ça. Mais seulement que ça y est, le dommage était fait était tellement tellement plus simple comme définition que ça a été largement adopté. Fait que maintenant aujourd'hui quand on entend parler de Lune bleue, mais on entend parler que c'est la deuxième pleine lune d'un du mois. Oui. <rire> Et ça, c'est la définition qui est acceptée aujourd'hui. Tu sais, ce qu'on voit sur Internet maintenant, à la télé tout ça, ils se servent de cette définition-là. Mais ce n'est pas, pas celle-là, normalement. Originalement, ce n'était pas ça. C'est partie d'une erreur. C'est vraiment partie d'une erreur d'interprétation de la définition qui était là à l'origine.
1: Bien, c'est la définition d'un traître aussi, hein? Il ne veut pas se faire ah. découvrir. <rire> Donc, il a envoyé des, des, des messages erronés un peu partout pour se faire camoufler. <rire>
3: Exactement. C'est un peu ce qui se passe encore là. On, on, on fonctionne aujourd'hui avec un, un message traite partant d'une définition trait. C'est ça. Pour regarder une lune traite. <rire> Parce que ce qui est important à voir, c'est que la lune, elle ne sera pas bleue. Et si vous avez la chance un jour d'observer une lune bleue, j'espère que vous avez un appareil photo et que vous allez nous envoyer vos photos sur Internet parce que c'est tellement peu fréquent que les conditions soient réunies pour que la lumière de la lune paraisse bleue qu'autant dire que la lune n'est jamais bleue. Ben ouais.
1: Il y a la fameuse lune rouge. Je ne sais pas si vous voulez aller là-dedans tout de suite. là. <rire> ben oui, mais ça, je l'avais gardé pour notre prochaine chronique. Ah, OK. Euh, On va la garder pour la prochaine. On va garder là. dans des plans. Oui, c'est ça. Je pensais.
3: Parce que qu ça, hey, je l'ai pris en photo, ça. <rire> ah oui, mais c'est ça. Fait que, là, je pensais continuer avec la couleur. Ben oui, mais monsieur. je pensais introduire un autre phénomène que les gens. Phénomène. Le mot est fort. là. Disons que je mets des gros guillemets là. Oui. Je pensais euh, parler d'un autre non-phénomène <rire> que les gens me parlent beaucoup à l'observatoire quand ils viennent.
1: Les Supermoon. Ah ouais, la Super, su, la super a dit qui est grosse au bout. Puis tu vois sur les photos sur Internet, c'est immense. C'est okay. comme Wow! C'est aussi gros que le soleil. Ah oui, je vais vous
3: démystifier ça parce que vous allez <rire> voir encore là. Je vais dégonfler votre ballon, mais ça va être cool, pareil. Okay, fun, bon, hein? Hein? Ça va être fun. Ça marche. <rire> okay. Comme là, vous avez vu que était, la lune n'était pas bleue, mais c'était le fun anti. Savoir oui. tout ce qui se passait, <rire> ben, c'est un peu la même chose. Je vais vous expliquer comment ça se fait que. Il n'y a pas vraiment de Supermoon, mais ça va être le fun pareil. Parfait.
1: <rire> Donc, vas-y voir. On regarde ça pour la prochaine. On regarde <rire> la prochaine. Ah, oh, mon gars, je t'ai accroché. là. On va regarder <rire> ça que pour la prochaine. Ah ouais. oui, directement. <rire> Bon, ben, garde, on va se garder ça, de super moon, puis notre fameuse moon lune rouge que j'ai photographiée, oui. qui ne doit pas être si imaginaire que ça. Donc, on va la garder pour la prochaine euh, chronique, on va parler encore de la lune. Donc, un gros, gros merci, François, c'est toujours ça très a... intéressant. Merci.
3: Ça fait plaisir, salut.
1: Bye.
0: Question de laisser le temps à faire le tour des Oscars, on va commencer avec les Radies, parce que cette année, les Radies, ben, honnêtement, cet événement-là, tous les prix qui ont été donnés, bravo, je Habituellement, je dis oh, « vous avez donné ça à ça, mais il y avait tel film qui méritait plus. » Mais non, cette année, je pense qu'ils ont tombé en plein dessus. Euh, écoutez, d'abord, c'est le film qui a ramassé le pire, euh, le pire, euh, les pires prix de l'année. C'est bien sûr Holmes et Watson qui ont eu les pires codes d'écoute, ben, pas les pires codes d'écoute, mais les pires critiques de l'année également. Donc, le pire film, c'est lui qui l'a ramassé. Le pire réalisateur, qui était Ethan Cohen euh, lui également euh, s'est fait ramasser là-dessus. Et il y a également le pire acteur dans un second rôle qui était John C. Riley qui, qui jouait un des deux personnages principaux. Euh, donc, il ne faut pas oublier le pire remake, plagiat ou suite parce que c'est bien sûr un genre d'adaptation de, de euh, Sherlock Holmes et de Watson. Alors, oh, ça, ouais. Donc, quatre il... prix pour ce film-là. Bien que la
1: bande-annonce de un radi je pense.
0: Mais ce qui est le fun, c'est de savoir que Donald Trump est allé chercher deux prix cette année. Et là, le monde va dire, mais pourquoi? C'est pas comme si Donald Trump jouait au comédien euh, en étant ça. le président des États-Unis. Non, mais c'est parce que cette année, il y a eu un film, un documentaire qui a été fait par Michael Moore qui s'appelle Fahrenheit 11-9, qui est oui. la suite de Fahrenheit 9-11, ou 9-11. 9-11. Euh, et donc, le pire acteur là-dedans, ben, c'est... Donald Trump, parce que bien sûr, Michael Moore s'amuse à mettre et lui et euh, Mme Clinton. Et aussi, ben, il a gagné le pire duo à l'écran, parce que c'est Donald Trump et sa mesquinerie perpétuelle qui ont ramassé le prix <rire> du pire duo à l'écran. Euh, Ça, pour... c'est un petit peu politisé. Comme, oh, oui, ben, mais écoute, c'est une oh, façon hey. de. Bon. Euh, en début d'émission, je vous disais il y a une actrice, bien, il y a un personnage qui a réussi à gagner le radis de l'année et, en même temps, à gagner le radis euh, ou le prix pour s'être repenti. Hein. Alors, l'actrice en question, c'est Melissa McCarthy, il avait joué dans « Life of the Party », puis il y avait une affaire de pop up une affaire de crime avec les, les marques. Ouais, et anglais, tout. Oui, en là. français, je pense chez les pop ouais, là, mais, mais euh, je me rappelle pas en c'était quoi? Le... Alors, euh, elle a gagné le, la pire actrice pour ces deux films-là cette année. Mais elle a gagné quand même le radis du repentant euh, avec son rôle dans « Can You Ever Forgive Me », qui est une belle comédie dramatique, euh, donc assez bien reprise à ce niveau-là. Et pour finir, ben, juste pour donner euh, la, la pire actrice dans, pour un second rôle, c'était euh, Kellyanne Conway qui est une euh, madame qui travaillait pour Donald Trump dans Fahrenheit 119 et le pire scénario a été donné à bien sûr 50 euh, shades euh, darker euh, ou, ou, ou non l'autre euh, c'est le dernier en tout cas plus clair là euh, 50 nuances ou de plus highlighter, peut-être peut ou quelque chose en tout cas whatever euh, donc c'est tally Radzi de euh, 2019
1: Bon côté Oscar... Ouais. on va y aller. Ben regarde, on va y aller vite vite avec les. Il y a eu beaucoup de des personnes qui ont eu des multiples nominations. Donc le, le film Roma, entre autres, et la favorite ont eu dix nominations. Roma. Roma.
0: Roma qui a fait crier tout mmh. le monde ouais. aux Oscars. J'ai jamais vu de, de, de gens faire faire des euh, ben, huées pendant les Oscars. On en a eu. Euh, j'ai manqué ce bout là. <coughs> non mais j'ai pas <coughs> tout écouté les Oscars. Écouté, et je te dirais aussi. Beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui ont canardé les Oscars pour avoir osé donner ce prix-là à Roma. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a là, le Roma, de si spécial? Ils ont gagné le meilleur réalisateur, je ouais, pense. Oui, meilleur réalisateur. Alfonso, je ne me rappelle jamais son nom euh, de famille.
1: Alfonso et euh, Cu Cuaron, Cuaron,
0: je pense. Mais c'est parce que c'est un film de Netflix Ouais. Oh et on a donné un prix, des prix aux Oscars à Netflix alors qu'on avait dit qu'on voulait rien savoir de Netflix aux Oscars mais ce film là il est sorti en salle et il a respecté ouais. les délais
1: meilleur euh, film de langue étrangère ouais. meilleure photographie aussi ouais. Donc, non, c'est ça. C'est pour ça qu'il s'est fait
0: tuer. Ouais, ah, voilà.
1: Ah. Et d'ailleurs, Spielberg
0: est en guerre présentement avec les Oscars et il s'est mis directement devant un micro. et Il a critiqué les Oscars pour avoir donné un prix à Roma parce que Roma n'était pas un film de cinéma. C'est un film pour la streaming. Ça aurait dû être présenté dans des prix pour la télévision et non pas pour ah, le a cinéma. Été présenté
1: à la salle, il a, ça présenté en salle. C'est sûr. C'est ça. Garde, c'est sûr que ça allait arriver. Huit euh, nominations pour The Stars Born puis Vice. Sept nominations pour Black Panthers 6 pour Black Man, j'ai infiltré le cocoxland ouais Oui, exact. 5 euh, nominations... Mm -hmm. nominations pour Green Book, et puis Boyman Rhapsody, 4 euh, pour First Man, puis le retour de Mary Poppins, qui a été un, un des très grands perdants dans ce euh, Oscars là Pour ouais, mais... il y a des trois nominations. Puis il n'y
0: avait pas d'affaire, Pop Mary Poppins.
1: Ah, oui. Non, j'avoue qu'il n'y avait pas. Il y avait de la misère à faire. Euh... Donc, euh, Black Panther a eu Trois Oscars sur ses sept nominations. C'est quand même bien. Moi, je m'attendais qu'elle allait quoi? ramasser plus que ça. Là. Euh, meilleur costume, si je me rappelle bien. Meilleur costume, meilleur décor et direction artistique et meilleur trame sonore. Okay. Si je me rappelle La trame sonore, ouais. effectivement, elle m'aiguisait ouais. euh, largement. Mais si tu te
0: rappelles quand bien. on parlait de Oscars, Moi, j'en regardais les prix. Honnêtement, j'en regardais je les prix. Je m'attendais au
1: meilleur film avec lui.
0: Oui, parce que j'en je politique. Je voyais arrière, les là. titres. Puis, honnêtement, je ne voyais pas de compétition. Et à part le film de Spike Lee. Mais je t'assure que cette année, ça serait un film afro-américain qui ramasserait. Ouais. Et euh, indirectement, c'est ce qui s'est passé. passé. Sauf que le film qui a gagné le prix. Et probablement l'avant-dernier à qui je l'aurais donné. Le dernier étant euh, Bohemian Raspoli, euh, Rhapsody. Oui, de Rhapsody. L'histoire de... De Queen, de Queen. et de, de Freddie, Freddie Mercury. Mercury. Ouais. Je, déteste, je déteste pas le film, mais c'est juste que c'est pas un film d'Oscar. À c'est La seule séquence qui est à voir dans ce film-là, c'est le 20 minutes final où est-ce qu'il y a le concert. Mais pour le reste, c'est un film bien ordinaire. Je, même par moments, je me sens merdé sur ce film-là. Ah. Il y a The favorites qui aurait dû être le sleeper là-dedans qui aurait dû partir avec un Oscar, mais que ça n'a pas été le cas, il est parti avec l'actrice de la meilleure... Oscar de la meilleure actrice, je crois. Ouais. Qui aurait dû être donné à Glenn Close encore, mais que Glenn Close n'a pas encore gagné <rire> un maudit Oscar, ça n'a pas de bon sens. C'est falloir qui en donne un, mon année. Et même. moi, l'anecdote, c'est Spike Lee. Spike Lee qui se fait dénicher la, la première année où il était aux Oscars, son film a perdu contre Driving Miss Daisy, où c'est un chauffeur... Afro-Américain, qui conduit une femme de race blanche. Et là, cette année, son film perd contre Green Book, qui est un chauffeur de race blanche, qui conduit un, je crois c'est un pianiste euh, fra... afro-américain.
1: ouais je pense que c'est ça. C est, c est
0: pas chanceux. <rire> St -Stanley devrais, sais, regarder les... Spike Lee devrait regarder les films, puis il devrait se dire, c'est quoi, il y a quelqu'un qui conduit quelqu'un, je ne présente pas je mes films aux Oscars. Pas, Oscar.
1: frappe, pas, je ne pas là. là donc euh, meilleur film, c'était effectivement Green Book, meilleur réalisateur, Roma. Effectivement, c'est pour ça que ça a du cri. Mais euh, Green Book, est-ce qu'il a gagné d'autres prix? Green Book, oui, il a gagné d'autres prix. Il a gagné au total trois Oscars. Donc t'as un peu Green Book, Green Book, Green Book, qu'est-ce qu'il a gagné comme autre Oscar? Euh, Black Panther, Black Panther, Black Hand, Green Book, euh, meilleur scénario original. Mm -hmm. Donc c'est quand même bien. Puis, après ça, un peu. Boyman qui en a gagné beaucoup. Il y en a un autre. Mais il euh, ne saute pas d'en face et peut-être pas dans les grandes catégories. Il ouais, y a quelqu'un qui
0: qu m'explique de quoi. Oscar. Comment qu'un film peut gagner un prix comme meilleur film puis son réalisateur ne gagne pas le prix du meilleur réalisateur ouais. J'ai vu ça rarement dans ma carrière où je suis arrivé puis mais... j'ai dit le réalisateur-là méritait le prix du meilleur réalisateur. James Cameron, Titanic ne méritait pas le prix du meilleur film, mais Cameron, pour sa mise en scène et son travail il derrière était... le film, le méritait. Mais habituellement, un réalisateur, quand son film gagne le meilleur prix du meilleur film, devrait être le meilleur réalisateur. Mais vrai. encore là, Green Book, moi je l'ai vu, ce n'est pas un film d'Oscar. Vous allez écouter, c'est bien ordinaire. Il n'y a rien qui frappe pour dire qu'il gagne un prix pour le meilleur film.
1: Non, comme je te dis, cette année, c'était très politisé. Là, très, très
0: surprenant. Il y a beaucoup de gens qui étaient vraiment surpris. J'ai l'impression
1: que Roma, pas, mm. si je si me trompe, Roma, c'est un film... Euh, C'est-tu mexicain? Ou, euh, ben,
0: là, je ne pourrais pas te dire parce que lui, je ne l'ai pas vu. Non,
1: c'est ça. Mais il me semble que c'est quelque chose de... Je voyais aussi que... J'avais l'impression qu'il y avait un une côté politique aussi là-dedans. Là. Ça, ça me laissait penser. Mais c'est Netflix et ça ouais. barbe là-dessus. Donc, euh, le meilleur acteur, ben euh, Rami Amalek, pour justement euh, sa personification de Freddie Mercury dans dans ou Rhapsody. Mais ouais, Rami ça, Ralec, en, tenu, bon. en ce moment, il est très pressenti pour être le méchant dans le prochain James Bond. Oui, je l'ai entendu parler aussi. Donc ça euh, C'est un acteur qui est intéressant. Ouais. Vous le, as un peu, comment ça s'appelle? Oh! Robotman?
0: my cest -ce Robotman ou... Euh, je viens de découvrir comment que James Bond va mourir dans le prochain James Bond. Le vilain va se mettre à chanter ah! puis les oreilles de Daniel Craig vont popper. Et voilà! <rire> c'est peut-être
1: ça. Euh, Rami Raleigh qui fait une série là, un peu euh, hacker un, informatique okay. là, qui est extrêmement bien faite, mais il faut s'atteler sa pour regarder ça. Meilleure actrice, euh, Olivia Coleman dans The Favorite. The Favorite qui a volé la, la, la vedette. À, exactement. Lillian Close. Euh, puis euh, meilleur acteur en second rôle, justement, c'est Machala Ali de, dans Green Book. Donc,
0: c'est ouais. le gars qui est assez oh, en arrière. Oui. C'est ça, exactement. C'est le gars qui est assez <rire> en arrière. Euh, Est-ce que. Euh, Spike Lee a gagné quelque chose. Je pense que non. Il y a son film, que, non, non. il n'y a, a pas de prix? C'est quel film? C'est Black, uh, Black Clanks. Oui, il a gagné un peu. Un, un, un meilleur scénario
1: euh, adapté. OK. Fait que meilleur ça. meilleur scénario et adapté. Je
0: pense que c'est euh, Spike Lee qui l'avait écrit, le scénario. C'est pour ça qu'il est parti oui, avec un Oscar. Et, oui, même, il est là-dedans, effectivement. Okay. Ma déception aux Oscars cette année, film d'animation, qui était gagné par Spider-Man Into the, the Spider-Verse. Et honnêtement, moi, j'écoute, j'ai vu les films qui étaient là, il n'y avait aucune compétition pour « Incredibles 2 ». Et tu sais, quand tu es en haut de la pyramide et que tu t'appelles Pixar, et qu'à chaque fois que tu fais un film, tu n'as pas le choix, tu te défonces pour faire un film, puis à chaque fois que tu sors de quoi, tu es en haut de la compétition, tu n'as rien qui peut t'accoter. » À un moment donné, les Oscars se disent, ben, écoute, on ne peut pas te le donner parce que tu l'as gagné, ça fait trop d'années, Fait que il faut le donner à quelqu'un d'autre, même s'il ne le mérite pas. Et c'est ce qui s'est passé. Je ne dis pas que Spider-Man Into the Spider-Verse est mauvais, loin de là, c'est un bon film de super-héros, mais c'est ça le problème. C'est une histoire conventionnelle, il n'y a pas rien d'original dans Spider-Man Into the Spider-Verse, même qu'à un moment donné, je te dirais, j'écoutais le film, puis il me perdait dans l'histoire parce que de la façon que c'était traité, je trouvais que de revenir tout le temps, puis de revenir en arrière, de revenir en arrière, puis nous raconter encore l'histoire je trouvais que la façon qui avait été traité, c'était pas nécessairement ce qu'il y avait de mieux. Incredible, je trouve qu'il y avait plein d'originalité. Le scénario était bon, la visuelle était bonne, la, la mise en scène dynamique était bonne. T'as tu sais, pas le moment où tu t'emmerdes. Dans ouais. Spider-Man, Into the Spider-Verse, il y a des moments où tu t'ennuies. Alors... Je suis vraiment de la misère avec ce prix-là. Honnêtement, j'ai vraiment de la misère avec les prix qui ont été donnés aux Oscars cette année. Là, ça donne vraiment... OK, les Grammys ont fait ça, mais on veut pas... Les... Ouais, C'est ça, les Grammys? Hein? Euh, C'était-tu les Grammys qui sont faits avant ça? ou les Emmy Awards? Euh, les Emmy Awards, Emmy Award, oui. Les Emmy. Euh, ils ont fait ça, ils ont donné ces prix-là, parce que eux autres avaient donné le prix du meilleur film à, euh, voyons, Raspodi Machine machin gugus. Ouais. Mais... Euh, ouais. Oui, ouais, c'est ça. Mais là, eux autres ont dit, hey, on ne va pas faire la même affaire, on va faire autre chose. Puis là, ils ont complètement changé de quasiment tous les, les, les prix qui ont été donnés. Mais... En tout cas... Oui, ben garde ça c'est... a gagné l'Oscar ouais. du meilleur prix d'animation. Euh, je suis bien content pour Marvel, c'est le fun. Je suis content pour eux autres parce que dans le film d'animation, ça va peut-être leur donner une petite claque dans les fesses puis ils vont peut-être se déniaiser parce que présentement, ils ne font pas grand-chose. Moi, je les
1: trouve bien. Euh, je les trouve bons, Spider-Man.
0: non, non, c'est ça. Je pas dit qu'il était mauvais. Le film est bon. Ce que je dis, c'est qu'ils ne méritaient pas l'Oscar du meilleur film d'animation cette année.
1: Donc, ouais. puis la meilleure chanson ben, c'est celle euh, Star, euh, star Shuttled de ouais. Stars Born puis ouais, effectivement oui. le j'écoutais les autres tunes dans dans, dans les Oscars wow. il avait, ouais il y en avait une uh, plus country avec les deux ouais. personnes qui jouaient de la guitare sur le stage mm -hmm. là tu faisais euh, ok et d'ailleurs mais eux je... autres la personne, la ça, manière comment ils hein.
0: chantent puis tout c'est comme mais wow. Lady Gaga et le le, le, le Andy ouais, le... Cooper ouais. quand ils ont Cooper. chanté si tu regardes, la première chose que tu vois partout quand tu lis sur les Oscars, c'est leur prestation sur la scène. Oui. Et tout le monde parlait de, de ces deux-là. Non, passait... non.
1: Puis aussi, c'était particulier parce que, c'est tous les autres, ils arrivaient dans. Tu sais, les rideaux mm -hmm. se lèvent. Puis là, les personnes arrivaient de backstage. Puis oui, ils étaient déjà sur, à leur place. Puis mm -hmm. ils chantent, là. Mais alors, eux autres, plus, les autres, les rideaux se sont ouverts. Il y a un piano qui est vide. Puis les deux se lèvent de la salle puis ils montent sur la scène mmh. et partent la chanson. Là, tu excuse là, mais pour des chanteurs, il faut que tu sois bien aligné <rire> pour dire, regarde, je te parlais, je parlais avec ma blonde tantôt à mon chum, puis là, tu dis, OK, oh, ça monte oh, j'avais monté sur la scène ouais. et je suis déjà concentré pour faire la toune. Là. Excuse mmh. là, mais euh, ouais. ça montre un peu le, le, le talent des deux personnes qui étaient là.
0: Leur cote d'écoute a augmenté cette année. Oui. C'est la première année qu'il n'y a pas de présentateur officiel. Oui, euh... ouais,
1: parce que l'autre, pour ceux qui ne le savaient pas, il ouais, ben, ouais. y avait un comique qui était pressenti pour ça. Il, il avait déjà commencé... Il y a eu un problème de harcèlement sexuel. Non, 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 c'était pas du harcèlement,
0: c'était des termes qu'ils avaient utilisés. Ah oui, c'est ça. C'était des choses. En fait, il y a eu une polémique autour. Ils l'ont
1: flushé, puis même deux mois d'avance, ils ont décidé, bon, on n'en met pas.
0: Et les Oscars n'auront jamais été aussi rapides, parce qu'ils ont réussi quasiment à respecter les temps.
1: Ben oui, étonnamment, avec aucun animateur pour faire ça. C'est peut-être
0: ça la solution, finalement. Enlevons l'animateur, c'est plus facile à contrôler. C'est ça. Ils ont quasiment tous présenté les prix. Y a-t-il autre chose qui euh, sont à, spécifiques, faut souligner. Non, euh... je te
1: dirais que grosso modo, ça a fait une bonne partie du tour. Il <rire> euh, y a le ah, meilleur visual effect. Moi, ouais, c'est quel? C'est qui... First Man. Oui. Le premier homme, serait. Ouais, 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 que ouais. je pas vu encore et j'ai hâte de le voir. Excellent ce film. film.
0: Mm. Excellent film. J'ai
1: bien hâte d'avoir. Mais quand j'ai vu les, les nominés à ça, j'ai fait... Euh, ah, ok, First Man, je t'assure que c'était lui, effectivement, Mais d'ailleurs,
0: il y a beaucoup de choses qui manquent parce que First Man aurait dû être nominé dans les meilleurs films de l'année. Euh, parce que la, la First Man, il y avait quatre nominations, ouais. initialement. Mais tu sais, il aurait dû être dans le meilleur film de l'année. Ça, c'en est un film qu'au niveau mise en scène, c'est vraiment, euh, vraiment quelque chose de bien. Ça a été, vraiment été fait. Ça, c'est l'histoire de, euh, on va dire, celui qui a mis le pied sur la lune, là. Euh, oh, man! Neil Armstrong. Neil Armstrong. Hé, hey, bon sang! Euh, c'est ça. Donc, euh, Mais c'est un vraiment, vraiment un film sublime. Euh, si vous n'avez pas eu la chance de le voir, c'est à voir. Oui. Seb, un autre de plus en calme? Un autre de fait, oui. Yes, merci beaucoup d'avoir été avec nous encore aujourd'hui. Il en reste cinq avant le spécial James Bond. Oui. Oh, ça s'en vient, ça, ça s'en vient. vient. On m'en parle déjà, fait qu'on a hâte, on a hâte, ça s'en vient. Et pour nous, bien, on vous dit à dans deux semaines pour une nouvelle édition de Fantastica. Fantastica.